0: Velkommen til Folketingets Social- og høring om udligningssystemets konsekvenser på det specialiserede område. Jeg vil gerne byde velkommen til dagens oplægsholdere, til udvalgets medlemmer og til medlemmerne fra Bolig- og Indrigsudvalget, som også er inviteret til at deltage i dag. Og så skal jeg naturligvis også sige et stort og hjerteligt velkommen til alle jer fremmødte tilhører, såvel jer, som er i salen, Folk, som følger med på Teams og de, som følger høringen øh, på TV. Og jeg skal lige sige med det samme, at der også er udvalgsmedlemmer, der følger øh, høringen på Teams og deltager i øh, høringen her via Teams. Jeg skal gøre opmærksom på, bare for en god ordens skyld, at man skal bære mundbind, når man ikke sidder på sin plads. Og vi skal stadigvæk sørge for at holde god afstand og øh, til hinanden og spritte af osv.? Der vil være øh, undervejs seks oplæg af maks 15 minutters vejhed, inklusiv tid til lige nogle spørgsmål. Øh, og så vil der også undervejs være en pause i programmet. Normalt ville det være sådan, at vi så fik lejlighed til at gå ud og få en kop kaffe, men sådan er det altså ikke. Vi skal øh, helst blive her i salen, øh, men der bliver dog mulighed for, at man lige kan gå på toilettet undervejs. Til allersidst vil der være en øh, mulighed for at samle op på spørgsmål, og også hvis tidsplanen den holder, og det håber jeg, at den gør, øh, så vil der også være plads til et par spørgsmål fra tilhørende. Vi har afsat to og en halv time til høringen, så jeg tænker, at det giver meget god mening, at vi bare går i gang med det samme. Og indledningsvis så vil jeg gerne give ordet til Jakob Sølhøj fra Enhedslisten, som gerne vil sige noget om baggrunden for høringen på udvalgets vegne. Jakob har sammen med andre må været med til at planlægge høringen i dag. Så værsgo til Jacob Sølhøj.
1: Tak for det. Og bare kort, så har vi jo i udvalget noteret os, at der længe har været en debat om sammenhængen med udligningssystemet og de mekanismer, der fungerer på det specialiserede socialområde. Vi fik jo en udligningsreform, Uh, her for et års tid siden, som man kunne tænke dermed stoppede debatten. Det gjorde den ikke. Uh, den, den fortsatte, og uh, der blev uh, som, som et led i, i den aftale, der blev indgået, blev der nedsat et, et arbejde, i gang til et arbejde, hvor man skulle kigge på lige præcis konsekvenserne i forhold til, til det specialiserede socialområde. Der kom en rapport for en, et halvt års tid siden, må det vel efterhånden være, som uh, selv udtrykte at der ikke var de store, men dog nogen forskelle på, hvordan udligningen virker i forhold til det specialiserede socialområde. Men det, der gjorde den særlig interessant, det var den samtidig afdækkede, at udligningssystemet faktisk har en væsentlig indflydelse på, på, på det specialiserede socialområde. Og det rejser jo hele spørgsmålet om fungerer udligningen på det her område på en sådan måde, at det bidrager til afspecialisering. Det har jo været diskuteret i overvis, og det betyder jo på godt dansk, om det betyder, at systemet virker sådan, at der er nogle borgere, der ikke får i hvert fald fuldt tilstrækkeligt den hjælp, som de har behov for. Vi har ønsket i Social- og ældreudvalget at få belyst problemstillingen. Jeg kunne forestille mig, at der kunne være vidt forskellige opfattelser i udvalget af hvad vi gør vi ved dem. men men ingen har ville forholde sig selv eller andre en en større indsigt i i området, så vi har et bedre grundlag for at diskutere det. Det gælder både i udvalgets arbejde med det her generelt, men jo også fordi vi skal i gang med med en en forhandling om det specialiserede områdes fremtid her i i løbet af foråret, forventer vi. Så derfor er det altså, at vi har tænkt, at hvis vi inviterer en håndfuld af de ypperste eksperter, så kan der være noget at leve op til på det her område, så kunne vi alle blive gjort klogere på, hvordan udligningssystemet virker, hvordan det måtte påvirke den kommunale visitations- og sagsbehandling, og hvilke konsekvenser det har for den enkelte borger. Så øh, i øvrigt muligvis vidt forskellige i vores tilgang til, hvordan vi håndterer problemerne, så, så kan jeg i hvert fald sige på hele udvalgets øh, vegne, at, at vi har syntes, det var rigtig godt at få det belyst og komme i dybden med det, sådan så den måde, vi diskuterer det politisk, at det hviler på, på det bedst øh, fund, muligt funderede vidensgrundlag. Så med det altså bare på udvals øh, rigtig hjerteligt velkommen til jer og tilbage med ord til dig, Kirsten.
0: Fordi det må man gerne. Man må gerne klappe oplægsholderne. Der er rigtig mange af dem, og det er spændende oplægsholder, og de har noget på hjertet. Og jeg synes, at vi skal gå i gang med dagens første oplæg, som er fra Niels Jørgen Mau Pedersen. Og det er projektchefen i Vive, som vil give os et par ord med på vejen og gøre os klogere på det her meget komplekse emne, som Jakob også var inde på. Det er et svært emne, som vi håber på at blive klogere på. Så værsgo til dig, Niels Jørgen.
2: Tak skal du have, og tak for, at jeg må holde et oplæg her. Jeg skal deklarere mig, det skal man jo nu om dagen, jeg er forsker ved Vibe, det nationale Center for Forskning og Analyse i Velfærd, og tidligere embedsmand i indrigsministeriet i en lang årrække fra ja, helt fra 1991 til 2015, hvor jeg var <coughs> afdelingschef og kontorchef for det område, der har med udligning at gøre. Så det er sådan set min, min baggrund. Jeg vil først lige sige noget om, hvorfor er udligning vigtig på det her område, det specialiserede sociale område. Og det er det, fordi at det er et område, både på voksen- og og på de udsatte børn og unge, hvor der er ret store forskelle mellem kommunerne. Jeg skulle vise på derover, sådan, der det vist... Ja, hvis man sammenligner med de andre områder, som kommunerne varetager, altså skoler, og ældre og børnepasse, og det kan være, så er der forholdsvis store variationer i enhedsregisterne på det her område, ikke mindst på børn- og ungeområdet. Det kunne godt indikere, at der er et udligningsbehov, som jo altså skal sætte kommunerne i stand til at tilbyde nogenlunde det samme til borgerne ved en vis skatteprocent. Der er næppe heller den store accept af store forskelle i serviceniveauer på det her område, vi har gætte på. Det, på den måde ligner det måske lidt sundhedsområdet, og det stiller også krav til en høj grad af udligning. Og herover, så øh, må man jo sige, at det har undergået meget store ændringer øh, i de seneste ja, 20-30 år, 30 år, hvor langt man nu er gået tilbage. Hvis man også kan gå tilbage til strukturreformen, så kan man sige, at før strukturreformen, der var det jo et delt område mellem Amtskommunerne og kommunerne. Og det betød jo, at man inden for amtet så sige, fik automatisk udligning for en del af udgifterne. Der var en, noget, man kaldte delfinansiering, hvor man dækkede 50 procent af udgifterne hver. Men da det så blev lagt over til kun kommunerne, så er det klart, så øger man også udligningsbehovet, fordi der er jo nogle forskelle der, som så ikke varetages via udligning mere. Man fik så ganske vist en, en, en refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Det er også et område, som er præget af stor udgiftspres. Det er der lavet mange rapporter på, blandt andet inden for min egen institution, Vibe, og det kan man næsten læse om hver anden dag, at det, at det har udviklet sig meget, og det kunne jo godt indikere, at der også er sket noget på området, som kunne have noget med udligning at gøre og udgiftsbehov at gøre. Ja. Og så er området sådan set også svært. Ja, det er det på mange måder, det er meget komplekst, men det er også svært udligningsmæssigt, fordi Det er ikke sådan, at det er en bestemt aldersgruppe, der trækker det her. Så kunne man ligesom henvise til den demografiske del af udligningen. Det er jo tit aldersammensætning, man baserer sig på i udligningen af udgiftsbehov, som det hedder. Men det giver ikke så meget på det her område, fordi det er mange forskellige overgange, det vedrører. Og udgifterne kommer lidt i klumper, så derfor er det ganske svært at finde et godt udligningssystem på det her område. Man må basere sig på det, man kalder de socioøkonomiske kriterier, Altså nogle indikatorer for, hvorfor, ud, hvorfor udgifterne svinger fra den ene kommune til den anden. Ja, det var ligesom, hvorfor det er så svært og hvorfor det er så vigtigt med at på det her område. Så skete der jo noget med 2020-udligningsreformen. Det er det sidste, det sidste lejlighed, hvor man har ændret sådan for alvor på udligningen. Det var der i maj 2020. Og det er så min vurdering, så jeg understreger, at det er jo min, ja, der kan være en grad af subjektivitet inden for det. Men jeg synes, der er nogle positive ting og nogle negative ting ved den her udligningsreform, hvis man anskuer det fra, fra det her område. Det positive, øh, det er jo, at man skruede op for udligningsintensiteten. Altså den procent, hvormed man udligner. Den er ikke bare 100 procent, den er noget lavere. Og der var den før reformen, der lå den mellem tror jeg, 61% og 93% for udgiftssiden, udgiftsbehovssiden. Den er nu skruet op til 93% til 95%, det vil sige, at man går mere intensivt til værks, så hvis det er de rigtige kriterier, man bruger, det må vi så håbe, det er, så har man altså en mere intensiv udligning. Man skruede også øh, alvorligt op for den her centrale revisionsforordning. Det er altså en statslig revision, <coughs> som er blevet lidt tilbage fra tidligere tiders større brug af statsrevision. Og det gjorde man ret. Det, det kostede næsten 2 milliarder, så det var en ret væsentlig øh, forøgelse af den ordning, der, der var tale om. Altså man lod flere komme ind under ordningen, og man nedsatte de tærskelværdier, som udløser en statsrevision. Det nedsatte man. Så det er til den positive side. Så er der også nogle, nogle hårdest åbne, eller det, der er værre, måske, altså nogle negative forhold ved udligningsreformen, jeg, jeg vil nævne. Og det ene at det, som, som øh, jeg især vil mig, altså, sige noget om, det er afskaffelsen af betalingskommunefolketalet, øh, fordi jeg mener, det går ud over både retfærdigheden og øh, incitamenterne på det her område. Og det andet, det er så, at man jo i høj grad i den her udlingsreform for 2020 baserer sig på nogle særordninger. Øh, man siger godt nok, det er en forenklende reform, øh, men øh, det er også lidt svært at se, for nogle af os i hvert fald, men man, man indfører væsentligt flere serordninger, blandt udsatte ydre yderkommuner, økommuner, ja, grænsenære kommuner, kommuner med kriminelle indvandrere, og der er mange forskellige ting, og der er også finansieringsbidrag Og det hviler ikke på en, en analyse af udgiftbehovene. Der er godt nok nogle kriterier, man nævner en gang for alle, og så, er det, så, så kører man videre derfra. Men der er ikke nogen analyse af udgiftbehovsgrundlaget, og det synes jeg er også et område, som det specialiserede socialområde, Øh, må, må se lidt, øh, lidt negativt på. Ja. Så det her med afskaffelsen af, af, af betalingskommunefolketalet. Det var noget, man indførte i øh, 1984. Hvis jeg kan få den til at virke, prøver jeg lige igen. Øh, under ah, det var lige en gang for meget. Under Britta Sjold Holberg og nu har vi har fået at vide, at vi må gerne, man siger gerne, at vi kommer med forslag til ændringer af regler og praksis, så det tænkte jeg, det må jeg jo så hellere gøre, så jeg er lidt bekymret ved at skulle sådan stille forslag. Derfor har jeg også sat et spørgsmålstegn på det. Men, men det er i hvert fald min, min indgang til det her, det var, at kunne man ikke rulle den her ændring tilbage? Fordi betalingskommuneforgetal, der må det i 84, sikrede jo en form for færernæs på den måde, at hvis man visiterede borgere til en foranstaltning i en anden kommune, men stadigvæk skulle betale for den her foranstaltning, så fik man så at sige udligningen med. Noget af udligningen kørte ganske vist også på Bopæls folketal stadigvæk, og det har sådan set hele tiden været meningen, men det primære del af udligningen kom til at køre efter betalingsfolketal, altså hvilken kommune havde betalingsforpligtelsen. Så der sikrer man en vis retfærdighed. Hvis man afskaffer det, så falder den retfærdighed jo ikke. Men man får så måske også nogle uheldige incitamenter til økonomitænkning, som jeg ser det, fordi så bliver det jo dyrere for en kommune at anbringe borgere på handicapområdet i andre kommuner, fordi nu får man ikke mere udligningen med. Og da vi ved, at der er en ulyksualie, men der er jo en tendens til, at når man decentraliserer en opgave, så vil man jo gerne løse den selv. Det ser vi på alle områder. Så vil man gerne løse den i egen kommune. Det er jo meget naturligt. Men nu får man altså oven i det så også en økonomisk straf, hvis man øh, sender patienten til en anden kommune, men stadigvæk har betagningsforpligtelsen. Så synes jeg også, at afskaffelsen var meget begrundet, hvis jeg skal sige det, øh, som, jeg, som jeg opfatter det. At det var noget med, at man, 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 man er bange for, at kommunerne fiflede øh, med, med, med tallene. Det skriver man naturligvis ikke. Men men der stod noget med, at kommunerne kunne påvirke betalingskommunefortæller. De var ikke helt pålidelige og den slags. Men man havde ikke nogen eksempler. Der var ingen, så at sige, lige på bordet eller rygnepistoler eller eksempler. Og nu har man da haft lang tid til at finde nogle eksempler, men der var faktisk ikke nogen eksempler. Det var kun en mistanke. Og så synes jeg, det er lidt drastisk at vælge en løsning, så så afskaffer vi simpelthen det element i udligningen. Så overså man også så vi kan se, og det kan man jo se på den rapport, der blev lavet dengang, at man troede kun, at det blev brugt i udligningssystemet det her. Men det bliver faktisk også brugt i forbindelse med mellemkommunale repositioner og mellemkommunale betalinger. Og det vil sige, at man var i fem minutter i tolv, hvor man nødt til at stille et ændringsforslag til, til lovforslaget, hvor man så bibeholdt på frivillig basis, at kommunerne stadigvæk kunne bruge det her betalingskommunefolketal. Havde man vidst det, da man skriver rapporten, så er det jo ikke sikkert, at man ville komme med det her forslag, fordi når, der, når det ikke bare bliver brugt i udligning, men også i andre sammenhænge, så er der vel en eller anden større tiltro til, at der, også er, der er også en modpart i den anden ende, hvis det er mellemkommunale revolution. Men det, det, det giver ikke anledning til, at man kan sidde sit gamle forslag. Så mener jeg også, at man overså, at, at ministeren faktisk har mulighed for at, at støtte kvaliteten i opgørelsen. Nu har vi i Vive haft lejlighed til at analysere CPR-systemet og kvaliteten i popilsregistreringen på cpr Og der har, der har nemlig også været noget, nogle tale om, var der kvalitet i det, og var kvaliteten god nok. Der har ministeren jo så sendt nogle såkaldte hyrdebrev ud og indkaldt kommunernes tal for nogle ting osv. Og det, det vi har været ude at interviewe kommunerne, og det har de sandelig meget lydhør over, for det skal det naturligvis også være. Men det kunne man også gøre på det her område, så man var ikke uden midler. Man siger så Jamen, der, man kunne ikke validere tallene. Nej, det, der er ikke nogen facitliste for de her tal. Det er der heller ikke på CPR-systemet. Men man har jo ikke tænkt sig at afskaffe hele CPR-systemet på grund af det. Altså det, det, det er noget, hvor man må, må basere sig på kommunerne. Og så må man altså bede om, at de rapporterer ind og holder lidt øje med, hvad der foregår. Ja, så kan man sige, hvad skal man så gøre for at, at reparere på det her? Den mest enkelte løsning, så vidt jeg kan sige, det vil være at rulle det tilbage det, det lyder lidt træls, især hvis man har siddet og, og, og veltaget lovforslag om, at, at det skulle fjernes, men jeg vil så sige, at det ikke første gang. Jeg kan da huske, da jeg har haft med systemet at gøre uden systemet, at der har været et par lejligheder, hvor vi også måtte rulle noget tilbage, som viste sig ikke at helt virksom, som, som, som det skulle øh og så synes jeg også, så, så trækker man jo det her spøgelse frem, men så siger man, uha, så er det jo. og så ændrer vi på, så åbner vi udligningsreformen, så er det så en, at alle skal gyse og tænke, uha, uha. Øh, så skal de til at skændes igen i kommunerne og Det det går da helt galt men så vidt jeg kan se, så, så behøver man ikke at, at, at tage det så, så tragisk, fordi det kan jo ikke have været meningen med afskaffelsen af betændingskommunifolketal at man vil ændre på byggefordelingen øh, der, der har nok været nogle utilsigtede virkninger at hvis man så ender tilbage igen, er der en så utilsigtig virker den anden vej. Det burde ikke være meget skræmmende. Hvis det så er sådan, at Kulprosund Kommune skal aflevere lidt penge til Lolland, så har ministeriet nogle særtidsgudspuljer, så kan man komme der. Men jeg synes ikke, det behøver at være en stor sag byrdefordelingsmæssigt og ændre og, og rulle det tilbage igen. Man dokumenterer heller ikke, hvor meget byrdefordelingen der var i det, hvis man ser i det oprindelige lovforslag til udligningsreformen så synes jeg jo også, at man under lovforslagsbehandling faktisk tog forbehold for, at der kunne komme noget her. Altså både, man skriver i betingelser, også af flertalspartierne, at man skal finde en løsning på det her med incitamentsproblemet. Og, øh, Social- og, øh, Bolig- og, og Social- og indenøbsministeren, eller nu det så dengang var Social- og hun siger også i et folketingssvar, at man må se på en løsning på det her med, med, med incitamenter, Så man har på sin vis, så jeg siger, taget en form for, hvad skal vi kalde det, vente, venteforbehold. Jeg ved så godt, at Venstre og Konservative har indgået en ikke Venstre-Konservative, Venstre-Svær-Mitid har indgået en særlig øh, aftale om, at man ikke grundlæggende må ændre på udligningen, medmindre den anden er med. Det kan så også være, at den anden var med, men jeg kan jo heller ikke se, at det, skulle være, at det her skulle være en grundlæggende ændring af udligningssystemet. Ja, øh, så derfor så synes jeg, det er nærliggende at, at se på, at ændre på rullet igen. Så kan man sige, at ministeriet har lavet en lang og grundig redegørelse på et, et, et højt fagligt grundlag, så vi kan se, virkelig, virkelig grundigt arbejde. Og jeg har ikke noget at sige til beregningerne, jeg kan jo heller ikke selv lave dem. Jeg synes måske, at man mangler lige passerordninger til sidst, man ikke tager med. Men ellers så synes jeg, det er virkelig grundigt arbejde. Men dermed kan jeg ikke helt købe argumentationen i den rapport, fordi det går lidt på jamen altså 50.000 til, til 250.000, det er ikke så mange penge. Fordi det koster jo meget mere for en anden pakke. Det kan koste helt op til en million. Altså, den, den argumentation synes jeg ikke, man kan komme ret langt med. Altså jeg tror ikke, at en økonomimedarbejder i kommunen ville kunne være siddende ret længe, hvis, hvis det var ligesom princippet, at 150.000, det er ikke så meget. Så kan man sige, har det incitamentsmæssig virkning? Vi ved jo, at incitamenter virker i kommuner. vi har ikke lavet specielle studier det her i VIBE. Men jeg synes ikke, det er en overbevisende argumentation. Den anden argumentation den går på, at der var også et andet problem, fordi man havde jo ikke havde ført betalingskommune, folk helt igennem alligevel. Det er ligesom at sige, at hvis jeg har et problem, jeg gerne vil have, at du hjælper mig med at løse, så, så svarer vedkommende, jamen du havde også et andet problem, så derfor så kan jeg heller ikke hjælpe dig med det her. Det kan jeg ikke helt forstå, den argumentation, men jeg mener også, at det er en lille smule misforstået, fordi... Jeg mener aldrig, der det har været meningen, at betalingskommune-forholdet skulle føre os hele vejen igennem. Fordi der er jo også udgifter. Selvom man har en betalingsforpligtelse for, for en borger, så har man også øh, nogle udgifter som Borpelskommune. Ja. Så var det det sidste. Det var det her med at overvejees øh, Jeg kan ikke sige, hvad P. Nikolaj vil sige. Men øh, det var så at give udlignet eftersyn øh, vedrørende det specialiserede socialområde. Der vil jeg lave Ja, jeg skal det Der blev lavet en grundig analyse i 2012, hvor, hvor vi var igennem alle områderne. Jeg var selv formand for det udvalg, der sad med det. Og der er sådan set ikke lavet grundige analyser af det, siden man har været mere optaget af beskæftigelsesområdet øhm, i saginstitur. Og der er jo sket meget med det område siden, også datamæssigt. Derfor synes jeg, det var nærliggende, også fordi man godt kunne trænge til det i det udligningssystem, der nu gælder, og få underbygget med udgiftsbehov og lave en, en genbesøg udligningsområde.
0: Tak for det, og undskyld, jeg er så skræbt, men øh, der, er, øh, der, der er mange, der skal nå at have ordet undervejs. Altså blot lige et enkelt spørgsmål sådan fra mig selv, fordi når du nu siger, at demografi jo når vi kigger på handicapområdet, jo ikke sådan er anvendelige forhold til, øh, hvordan fordeler man, man midlerne. Jamen, og det kender vi jo godt. Altså, jeg kan selv huske fra Aarhus i Tidernes Morgen, som jo opfandt det, der hedder BPA-ordning i dag. Det hed bare Aarhus-modellen i Aarhus i Tidernes Morgen. Der nogle unge med handicap brød ud af institutionerne og insisterede på at, at leve et, et, et selvstændigt liv. Jamen, der det jo også en bestemt type borgere til Aarhus i, igennem mange år. Jeg tror sådan set stadigvæk, at man kan mærke det i Aarhus. Men kan man ikke lave noget... Kan, altså, hvad er mulighederne for at tænke en eller anden form for kvalitativ øh, vurdering i forhold til, hvad det er for nogle kommuner, der har de, de særlige store omkostninger øh, på, på lige præcis sådan noget som handicapområdet?
2: Kvalitativ analyser er i hvert fald gode, når man skal underbygge en, 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 også en kvalitativ analyse på området. Og man kan bruge det i udligningssammenhænger måske lidt svært. Det der med demografi, det er jo heller ikke for at sige, at det er helt uanvendeligt, for selvfølgelig er der også nogle bestemte aldersgrupper, som benytter de her ressourcer, eller de her områder. Men det er bare ikke så indsigt som hvis det var skoleområdet eller ældreområdet.
0: Nej, jeg tænker også, der skal et eller andet andet til. Jakob får også lige et spørgsmål undervejs her. Ja, værsgo Jakob.
1: Ja, det var lige til dit forslag om, at man kunne rulle det tilbage. Det er der en del politisk øvelser i. Men men derudover løser det hele problemet. Altså, det er vel når man man læser læser rapporten der fra juni, eller hvor pokker den nu er, altså, så kan man jo se, at vurderingen der er, at der sker ikke de store forskydninger, dog nogen. Altså, udligningsproblemet bliver lidt større. Men er det ikke sådan, at selvom man rullede det tilbage... Så, så viser den rapport, der blev lavet, at så vil man stadigvæk stå i den situation, at der var økonomiske incitamenter til at vise til at borgere øh, til tilbud, øh, som lå i egen kommune i stedet for uden for kommunens rammer. Så bare ved en tilbagerulning løste fuldt problem, så vidt jeg kan læse det. Nej, men jeg vil meget gerne høre, hvordan du vurderer det.
0: Værsgo, Jørgen.
2: Tak, tak. Nej, jamen det er det enige i. Det kan godt være, at der er et problem tilbage. Jeg tror altså, at det var med vilje, at man i sen tid ikke lavede betalingsfolketallet påvirke hele udligningen. Fordi selvom du har betalingsforpligtelsen for en klient, men med den klient så er bosiden i en anden kommune, så kan den klient i den anden kommune jo godt aflede udgifter til bopælskommunen Skole og veje og administration og så videre. Ikke? Så derfor synes jeg, at det nemmeste var, og det er trods alt betalingskommunen der tager det mest af det, at man så har et yderligere problem, ja... Det behøver ikke at forhindre, at man trods alt løser noget af det.
0: <laughs> tak for det. Øhm, og jeg skal lige have slukket mikrofonen igen. Det er bare sådan af hensyn til systemet og til sererne derude i stuerne. Jeg synes, vi skal give uh, Nils Jørgen en hånd. Så skal vi sige velkommen til uh, Per Nikolaj Buk som er professor i offentlig ledelse og økonomistyring ved Aalborg Universitet, og som er med os via Teams. Velkommen til dig, Per Nikolaj, og værsgo, ordet er dit.
3: Tak for det. Jeg har nogle ganske få slides her, og jeg skal nok prøve at fatte mig i korthed. Grundlæggende set, så vil jeg lige starte med at kan man sige, prøve at give en vurdering af, om det her problem, vi taler om, øh, altså at der er nogle negative instrumenter forbundet med, med øh, udligningsreformen, om det egentlig er et reelt problem. Øh, derefter så vil jeg prøve at se på, hvordan man i givet fald kunne løse det, og hvis jeg har lidt ekstra tid, så vil jeg også knytte nogle få kommentarer til et af de forslag, jeg ved, der har været på banen, og som nogle andre indliksholder, de også senere vil, vil i virkeligheden præsentere, øh, nemlig det her udgivningsbidrag. Men øh, hvis jeg starter med at og se på, om problemet her egentlig er reelt. Og det er jo lidt pudsigt, at at vi på trods af, at der er lavet den her meget grundlige afrapportering om (coughs) betalingsforpligtelse, ikke nødvendigvis ved, om om det er reelt. Altså udvalget her siger, at ja, det er ikke så stort et beløb, men men, men som den foreindlægsholder sagde, så er det jo faktisk et stort beløb. Så hvis jeg skal konkludere på det, så må jeg sige, at, at... før reformen, der har det jo været i størrelsesorden 100.000 kroner i likviditetstab, en kommune har, hvis den visiterer til et tilbud uden for en egen kommune på børn- og ungeområdet, og typisk 150.000 kroner for voksne. Det er ligesom konklusionen. Så fik vi reformen, og den har forøget det her likviditetstab med omkring 75.000 kroner på børn- og ungeområdet og 40.000 for voksne. Så, øh, så det er rigtigt nok, at, øh, og det synes jeg faktisk, at reformen har ikke forværret det her så meget. Så, øh, så det vil da være min konklusion på det her, om, det her område, det er, at jamen, altså, hvis det er noget, vi opfatter som et problem og skal løse, så er det jo noget, der har været der hele tiden. Øh, og så er det, vi skal overveje faktisk at løse det fuldstændig. Det vil være cirka lige besværligt. Men spørgsmålet er, om det her så egentlig er et problem. Øh, det er svært at svare på, øh, Hvis jeg skal prøve at give en vurdering af det alligevel, så må jeg sige, at jeg kan faktisk ikke erindre, at jeg har set nogle henvisninger til det her problem, når en kommune for eksempel har haft overskridelser på budgettet på specialområdet. Så er ikke nogen, der har skrevet, at så får vi en forbedret udligningseffekt eller hvordan det er indspillet. Jeg har talt øh, med rigtig, rigtig mange kommuner, også i forbindelse med den her debat. Hver gang jeg har set øh, chefer eller medarbejdere på Social- og Københjemrådet, øh, så har jeg spurgt dem, er det her et reelt problem, hvordan de agerer i det? Og jeg har simpelthen ikke hørt om, om øh, nogen, der har øh, ageret på den her intermentsproblematik, hverken før eller efter øh, udligningsreformen. Og de fleste kender den ikke, og de fleste har svært ved at forstå den. Øh, så jeg tror faktisk ikke, der rigtig er nogen, der har reageret på den til. Men det udelukker jo ikke, at der hele tiden har været et problem, og vi bare ikke er blevet opmærksom på det. Og jeg vil også sige, at det heller ikke, at problemet kan blive større fremadrettet. Så det, at der er nogle ret store beløb, men der faktisk ikke er nogen, der reagerer på det, det er jo som udgangspunkt noget, der påkalder sig en forklaring. Og den giver udvalget ikke. Jeg tror godt, jeg vil prøve at give et bud på, hvad årsagen kunne være af to baner. Det ene er, at det her udligningssystem og den måde, de forskellige kriterier interagerer med hinanden på i forhold til konsekvenserne. Det er simpelthen for kompliceret, øh, og den effekt, der er ved en flygtning hen over kommunegrænser, den er simpelthen ikke entydig. Øh, det belyser øh, udvalget jo sådan set er det også meget fint ved den her rapport, som er rigtig øh, grundigt, synes jeg, og jo egentlig også ret svær at læse, fordi den er så kompliceret. Den viser, hvor kompleks det er. Øh, det tror jeg ikke, man kan gennemskue. Øh, og så er effekten jo også forsinket. Øh, så den... Besparelse eller ekstra som man tror, man får, når man bruger et tilbud øh, i den ene eller anden kommune, Den kommer først med nogle års øh, forsinkelse typisk, og den er vanskelig ved at inddrage i en investitionsbeslutning. Øh, og så kan vi også huske, at øh, det her, det er jo ikke alene et spørgsmål om økonomi. Tværtimod er det jo primært et spørgsmål om faglighed. Og det tilbud, man giver, det skal jo matche borgernes behov, og der er jo rigtig mange kommuner, især på de mere højspidslige områder, som faktisk ikke har relevante tilbud altså faglighed vejer trods alt tons, så, så der er nogle indikationer af, at, at, at det kunne godt være derfor, at man ikke øh, reagerer på det. Den anden side af sagen, det er så, at øh, noget af det, der ikke har været tilstrækkeligt fokus på, det er, at kommuner har jo faktisk øh, to former for økonomital, som kan begrænse deres mulighed for at overholde udgifter. Øh, der er både kassebeholdning, likviditeten, som vi siger, og så er der jo faktisk også servicerammen. Og servicerammen er jo som bekendt det beløb, man aftaler KL og regeringen imellem ved de årlige økonomiforhandlinger i foråret, hvor det aftales, hvor mange serviceudgifter kommunerne under et må afholde. Den såkaldte serviceramme, og den bliver så bedelt med kommunerne i forbindelse med budgetlægning henover efteråret. Og når vi snakker kommunal økonomi og kommunale besparelser, så er det typisk servicerammen, den drejer sig om så for næsten alle kommuner med nogle få undtagelser. Så det, der afgør, hvad de kan af udgifter, det er ikke, hvad de får af udligning eller hvad de har af likviditet, det er, hvad de har af servicerammen. Og den serviceramme, den der indgår igen i investitionsbudgetterne, og der budgeter man alene for serviceudgifter. Så likviditet har ikke rigtig nogen rolle i forbindelse med investitionsbudgetter. Og derfor er det også sådan, at, eller måske snart omvendt, fordi at hvis man får et øget tilskud, for eksempel fordi man øh, visiterer en borger til et tilbud i egen kommune, så får man jo det, godt nok mere likviditet. 150.000 eksempelvis. Det er rigtigt nok, og det er jo dejligt. Dem kan man bruge til skattelettelse, og man kan spare dem op, og man kan gemme dem. Men man kan bare ikke bruge dem. Og det er jo det, kommuner interesserer sig for, fordi borgerne interesserer sig for det. Hvad kan vi få af service? Man kan ikke bruge, man kan ikke til flere pædagoger, eller skolelærere eller have flere og bedre sociale tilbud, fordi det er ikke service det drejer sig altså. om. Og så er vi jo også en situation nu i dag, hvor stort set alle kommuner de har en meget høj likviditet, og, øh, og, og, og udligningsreformen jo som set også øh, giver kommunerne mere likviditet. Så jeg tror faktisk, det er det, der er hovedårsagen, at det her det hænger ikke sammen på den her måde. Godt. Hvis det så er et problem alligevel, på trods af, at vi ikke kan se det og dokumentere det, så kan vi jo løse det. Øh, og der er jeg faktisk meget enig med den, med den forrige indlægsholder i, at... Lad os bare rulle det tilbage. Det der er når vi ruller det tilbage, det er jo så, at så får vi en, en anden fordeling. Og så kan man diskutere, om det har været tilsigtet eller ikke tilsigtet, at vi skulle have den fordeling, vi har nu. Men det kan vi faktisk neutralisere rent teknisk. Så der er en rigtig god og effektiv løsning, som med stor sikkerhed vil løse problemet, hvis det er der, og ikke skabe nye problemer, hvis problemet ikke har der. Og det er simpelthen, at vi genindfører betalingsmål kriteriet. Og det kan vi enten gøre så vi gør det ved, øh, kun på socioøkonomien, så er vi tilbage ved den gamle udligning, eller vi gør det ved hele udligningen, så er vi helt tilbage til, øh, til en fuld model, som følger befolkningskommunikrateriet. Øh, jeg jeg, jeg heller lidt til at tage en hel udligning, øh, altså fase B. Og så laver vi en neutralisering, øh, så vi fjerner problemet fuldstændig. Øh, og det gør vi på følgende måde. Jeg har bare lavet et illustrativt eksempel. Hvis vi havde tre kommuner, som har fået en udligning på henholdsvis 200 kroner, 150 kroner plus og 50 kroner plus en anden vej. Det er selvfølgelig neutralt, at der er lige mange, der modtager, som der får. Så kan I selv lave jeres eget eksempel med 98 kommuner. Så øh, laver vi simpelthen en øh, beregning, hvad vi udligningen give, hvis vi bruger tallet, øh, øh, Og så giver det dermed en ændring. Så vil jeg mit eksempel her 10, 5 og minus 15 kroner. Per, det, øh,
0: Pia, er det sådan, at du har glemt at lægge nogle nye slides på? Eller? Ja, ja jeg er med side
3: 7 på min. Ja,
0: men du, har ikke, du har nemlig ikke fået bladere i den, så, så vi, du holder et oplæg, hvor vi lige pludselig godt kan høre, at du refererer til nogle tal, der måske var beregnet til, at vi skulle se det. Så vi skal lige Klar. have fundet ud af, hvordan vi får øh, vendt de her slides. Undskyld, hvad, hvad? Jeg... jeg afbrød dig.
3: Ja, men det er godt, du siger det. Jeg prøver lige at slå over på, øh, på en anden. Hvis jeg lige kan, jeg stopper lige min deling, og så prøver jeg at dele på en ny måde. Kan I se noget nu?
0: Det kan vi nemlig. Det ser rigtig fint ud. Vi er kommet til side 8, kan jeg se.
3: <laughs> ja, så skal jeg lige en tak tilbage.
0: Ja, det er så fint.
3: Hvis jeg kan det her på min... Det kan jeg ikke. Nå, men jeg
0: tager det. Jeg men, har det. Men, det jeg... men lad mig bare lige Æ... sige med det samme, at, at de slides, dem, de kommer ja, også til at ligge på høringen efterfølgende, så man har mulighed ja. for at gå ind og se dem der. Så fortsæt du bare, hvor du slap.
3: Ja. Ja. Så lige på den taleksempel, tror jeg, eller, eller ikke, der var. der var noget som sådan, der blev misset. Æ, men min pointe med taleksemplet det var egentlig at vise, at, at når vi indfører den nye model med det nye kriterie, så giver det en ændring, og den kan vi simpelthen neutralisere ved at give en, en indgangsændring. Det vil sige, at... Øh, at vi får en meget nem måde at indføre det her på, som er nemt forståelig, og ikke kræver noget ekstra administration, og vi får faktisk ikke nogen ændring i udligningen. Det er det mest geniale, altså de, de kommuner, der havde fået beløb ved den udligningsreform her sidste gang, de får fuldkommen det samme beløb, både nu og fremadrettet, øh, og der er heller ikke nogen indfasningsbehov. Øh, og så synes jeg også, det er en god idé ved at, at indføre kriteriet, og så fjerne effekten af det en gang for alle, det er, at, at hvis de problemer, der er der, de er faktisk bare reelle, så er de fjernet nu. Og hvis de ikke var der, så fortsætter bare kommunerne, som som de plejer, og så har vi dermed ikke skabt nye problemer. Det synes jeg faktisk også er noget af det det væsentlige. Og der tror jeg så, hvis jeg lige her til allersidst lige skal kommentere, det her udligningstillæg, der har været i forslaget, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at at det kunne være en løsning. Men jeg er bare bange for, at det er komplekst og øger nogle administrationsomkostninger, og vi indfører en ny incitamentstruktur, som måske kan være problematisk og faktisk uforvarende for kommunerne til at tænke i økonomi, uden vi, uh, uden vi ønskede det. Uh, og det har jeg vist ved den her lille side, som er det sidste, jeg vil vise, uh, hvor jeg prøver at sammenligne to forskellige tilbud, som faktisk er opfylde behovet. Det vil sige, de er begge to egnede, vi kan kalde dem lige gode. Hvis I ser foroven uh, på, på slikken her, så sammenligner jeg et tilbud, som koster 800.000 kroner, som ligger i betalingskommunen. Det vil sige, at man får ikke noget udligningstab ved at visitere til det. Så har vi et andet tilbud, det koster 900.000 kroner, og man får et udligningstab på 150.000 kroner. Det er klart, hvis... Hvis, hvis, hvis det her ikke er et problem, og man slet ikke kigger på udligningstabet, så er det kun de 800 og de 900, man skal sammenligne. Og så vil en kommune jo vælge sit eget tilbud til de 800.000, fordi så er den sparet 100.000 kroner, den kan bruge til andre opgaver. Hvis vi så gjorde det, at vi udført, indførte et øh, udlævningstillæg, det der jeg gjort i den, i, de, øh, i den sidste beregning, så betyder det jo, at hvis du visiterer til egen kommune, så er der ikke nogen udlævningst, øh, øh, udlævningstab, så det er 0 og 0. Hvis du så visiterer til en anden kommune, så skal du have det her tilskud på 150.000 kroner. Det jeg er bekymret for her, det er jo, at hvis det her det virker, så sidder der nu en kommune og tænker, okay, øh, nu har vi noget, som koster 800 kr. hos os, og så koster det kun 750 kr. i en anden kommune, så vi sparer 50.000. Men det gør man jo i virkeligheden ikke, fordi det koster jo 100.000 kr. mere. Det, andet, det er jo papirpenge. Så det her, det vil faktisk give en forøgelse af servicegifterne på 100.000 kr. i mit eksempel her. Og da service jo er fast, så vil det betyde, at uanset hvordan man flytter papirpengene og likviditeten, så vil den her kommune faktisk have færre ressourcer til rådighed på socialområdet. Og så vil man jo skyde sig selv lidt i foden, fordi det handler om at sikre, at der er en god anvendelse af ressourcerne inden for de enkelte kommuner på socialområdet. Så jeg er bekymret for ikke at lave en ren neutralisering, men begynder at bygge noget ovenpå. Det har nogle gange flere problemer end det problem, vi de forsøger at løse. Det er ordene.
0: Tusind tak for øh, det. Øh, jeg kigger mig lige omkring på ordførerne og tænker, om der er nogen, der har spørgsmål, der skal stilles undervejs. Det ser... Oh, undskyld, det er, det er der. Det har Anne Mathisen fra Venstre.
4: Ja. Tusind tak. Tak for dit indlæg. Jeg, har jeg er nødt til lige at have har til at bekræfte igen. Hvis vi vælger at tilbage rulle øh, så sker der ikke noget som helst ved det i forhold til øh, de nuværende tal, som er meldt ud til kommunerne.
3: Ikke hvis I neutraliserer dem, fordi at når man vælger et andet kriterie, så kan det jo godt være, at en kommune måske får, lad os sige, 10 millioner mindre i likviditet. Og det vil jo være noget, den hænger på, hvis ikke man går noget ved det. Men hvis man så bare indfører det som en, en gang for alle, så den i al fremtid får de der 10 millioner, så er problemet jo fjernet. Så har man lige præcis det, man regnede med at få, og som vi politikere har aftalt, indbyrdes ikke må blive ændret. Så det er sådan set, så, så vi får i pose og tilbage til de gode incitamenter, men uden det ændre noget.
4: Okay. Det... Det er godt at få bekræftet, øh, fordi øh, det er noget af det, som, som sagt, vi også har spurgt ind til undervejs, men hvor vi jo har fået det svar, at det vil simpelthen give så store dønninger derude i kommunerne, hvis vi begynder at pelve betalingskommunen folketalt igen. Men øh, det, kan du, det kan du afkræfte. Godt. Tak for det.
0: Tak til dig, Anne. Øhm, per, har du øh, behov for lige og en bemærkning til sidst på baggrund af Annis? håndholdt, hvad hedder så noget. Hun håndhæver i hvert fald et løfte fra dig om, at der sker ikke noget, hvis man ændrer på det her betalingskommunetillæg, tror jeg, det var det hedder, ikke? Hvis, man lige, sammen,
3: ja, hvis ja. man lige samtidig yder den der ekstra linje ind, hvor man, hvor man giver et indgangsbeløb fremadrettet, så er det løst. Så har det ingen omfordelingsvirkning.
0: Tak for det. Og det gav lige anledningen til, at Jakob Sølhøj fra Enhedslisten også vil stille et spørgsmål. Hvad så god, Jacob.
1: Altså, man fornemmer jo for tiden, at det er nemmere <coughs>, indgangsbeløb end uh, mm. en, en beløb til fremtidig drift. Men man kan du sige noget om, hvad, hvad størrelsesordenen, Per? For selvom det er nemmere med indgangsbeløb, så er en indgangstilførelse jo trods alt også være, også være penge. Hvad, hvad er størrelsesordenen er vi, er vi oppe i?
5: Altså det, når, når jeg siger
3: engangsbeløb, så er det fordi, det er en engangsberegning af beløbet. Det skal jo tilføres hver eneste år. Men, men det, her, det er fuldkommen budgetneutralt, fordi at, der er jo både plusser og minuser. Det er så den side, I kan se bagefter, som I ikke kan se her. Så, 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 så nogen vil jo vinde, og nogen vil tabe. Så der er nogen, der skal have i størrelsesordenen måske til 15 millioner, og nogen skal afgive den samme størrelsesorden. Så, så det er helt neutralt. Der, det har ikke nogen konsekvenser for nogen. Det er gratis.
0: Det, er, det var ordene, som vi fik med i forhold til dig, Per Nikolaj Buk. Tak for dit oplæg, og du får også en hånd herfra. Fordi en ting er jo økonomi og budgetstyring, og, men der er også nogle mennesker ude i den anden ende, Øh, som skal have gavn af nogle af de her ordninger, som vi nu laver. Vi skal have tingene til at fungere i praksis også. Det tror jeg, at vi får et bud på med den næste oplægsholder. Der var han. Øh, som er, jeg kunne næsten ikke få øje på dig, Torgil. Øh, den næste oplægsholder er nemlig Torgil Olesen, øh, som er formand for Danske hand- Handikaporganisationer. Og hvis du er klar, øh, Torgil, så er ja, du, det det, det er, øh, det
6: er. Jeg vil ikke rige hjem. om jeg skal tage det som en gave, at du ikke kan få øje på mig. Jeg synes nu at julen har været hård ved vægten. Uh... tak for ordet og tak for muligheden for at sige noget her ved den her lejlighed. Allerede nu har vi jo hørt to udmærkede indlæg, som jo også viser, at det her på en eller anden måde også er en smule teknisk. Jeg er ikke tekniker, så I skal ikke stille mig tekniske spørgsmål, vil jeg bare sige som indledning. Men jeg vil gerne prøve på at starte med en analogi til det her. Mit perspektiv er selvfølgelig borgerens perspektiv, men jeg vil prøve at starte med en analogi. Jeg har en datter, der hedder Astrid. Astrid, hun er 15, og hun skal på efterskole her til næste år, hvilket er ganske udmærket både for hende, hendes mor og hendes far. Vi har været ude og lede efter en efterskole og har fundet en, og den efterskole ligger over i Middelfart Kommune. Vi bor i Odense. Vi har valgt den efterskole, fordi der jo er frit skolevalg i Danmark, og man kan vælge efter, hvad man nu har af interesse. Hvis man har et eller andet fagligt godt for Astrid, så er det det, vi har valgt efter. Hvis der er noget et værdisæt, som vi gerne vil have, så er det jo det, vi har valgt efter. Det er fordi, vi har den her frie mulighed for at vælge frit, og det har ikke nogen som sådan konsekvenser, bortset fra en lindring for alle parter, i teenagehjemmet. Men det er ligesom den mulighed, vi har. Hvis vi nu havde stået i den model, sådan i tænkt eksempel, havde stået i den model, i den situation, at det, at Astrid skulle gå på en skole, på en efterskole i en anden kommune, ville have en betydning for, vores, for det børnebidrag og børnepenge, vi får til Astrid, så ville det måske have gjort, at vi havde tænkt en lille smule over det. Hvis vi nu var blevet trukket et eller andet beløb for det, så vil vi jo nok have overvejet det ganske meget, om det var en rigtig god idé. Og på samme måde er det jo med det her. Det er, tænkt, det er jo lidt på den samme måde med det her, fordi kommunerne jo bliver trukket, ikke i børnepenge, men i, penge, i nogle andre penge, nogle indtægter, ved at placere en borger i et andet tilbud uden for deres kommune. Vi vil nok ikke have valgt en efterskole uden for Odense Kommune, hvis det havde været sådan, at vi blev blevet trukket. Og det samme incitament gælder jo på makroplanet, når man snakker om kommuner. Fordi der er jo ikke nogen, der har lyst til at miste penge. Så kan man så spørge sig selv efter. Jamen er det, her, det er jo i meningen, at de her budtilbud skal vælges, at de her botilbud og andre specialiserede tilbud skal vælges efter... Om det, nu er, øh, om det nu er et fagligt godt for borgeren, er det så ikke det, der er udgangspunktet. Det burde det jo være. Det burde være udgangspunktet, om det er den rigtige løsning for den konkrete borger, vi snakker om. Vi kan bare sige, at vi oplever i handicaporganisationerne, at det ikke er sådan. Vi har lavet en rundspørg blandt, blandt uh, det panel, vi har. Og der er der 44 procent af de mennesker, som svarer i det panel, de oplyser at de oplever, at den afgørelse, der bliver truffet i kommunen, er drevet af økonomiske incitamenter. Det er altså ikke den faglige vurdering, de oplever, der har været det grundlæggende. Og det burde det jo være. Det burde jo være det faglige, rigtige tilbud, der skulle være den rigtige løsning for Jeg har sådan, Det er sådan en måde, man kan sige, som det foregår på, og vi ved, det foregår på den måde, for vi ved, at kommunerne vender hver eneste fem øre på socialområdet. Jeg kan komme med tre eksempler, bare sådan til jeres overvejelse. Vi har en borger, som bor i Københavns Kommune, Jeff, som, som, hvor Københavns Kommune finder ud af, at i vist sted for, at han bor på det her botilbud, som, som han bor i, og som han har det godt i, så vil det måske være mere hensigtsmæssigt, hvis han boede for sig selv. Man flytter altså simpelthen bare grænsen for, hvornår han kan klare sig selv, og siger, at det er meget bedre for dig, min ven. Jeff er en en ung menneske, som er bange for, at han så går hen og bliver ensom, når han skulle bo for sig selv. Og hans mor er bange for, at det skal gå ud over hans helbred, både hans mentale helbred, men også hans fysiske helbred. Et andet eksempel, som som jeg kan tage frem, som jeg synes måske også viser noget af det her, det er fra budgetforhandlingerne i Furesø Kommune i sidste år. Her fremgår det af tallene øh, af, af, af forhandlingerne, det der står i de overvejelser, der har været, at øh, hvis, man, øh, hvis man med fordel kunne flytte en til to borgere om året fra øh, et specialiseret købt tilbud, eller en med BPA-ordning, eller noget andet støtte til at bo på et plejehjem, så ville man spare i sådan en af 900.000 kroner, altså, hvis man flytter en til to borgere. Altså det er 900.000, vi taler om, øh, øh, man så kunne spare. Så der vinder man jo også hver fem øre. Og det tredje eksempel, som man kan tage, jamen det er jo den her konsulentsag, som jeg alle sammen kan huske formentlig. Hvor øh, kommunerne, øh, en del kommuner brugt, øh, et konsulentfirma, nogle til øh, ud fra devisen No kører, No Pay til at gennemgå sager, så man øh, kunne øh, få, øh, få bragt udgifterne ned. Øhm, Ankestyrelsen øh, sagde jo, at det var ulovligt, og 11 kommuner havde gjort det øh, og skulle ligesom gøre det om igen, men det var jo ud fra et økonomisk hensyn, at man gjorde det. Så incitamenterne derude, opmærksomheden på økonomien derude er der, selvom det ikke måske er fuldstændig tråd igennem endnu, så er det en opmærksomhed, der er, og den er vi nødt til at tage alvorligt. Når ja, man løser forhandlingerne om, det, om, øh, om øh, evalueringen af det specialiserede område, så ikke det problem kan jeg ligesom høre nogen sige. Altså, sådan som jeg hører det, der foregår lige nu, og når jeg læser det materiale, man får udleveret som medlem af følgegruppen i den her sammenhæng, ja, så må man bare sige, at der er ikke meget fokus på økonomi og finansiering. Så hvis det skal løftes ind i forhandlingerne, så er der nogen, så er der, nogen der skal gøre det, for det, det ser ikke ud som om, at det er noget, som, som der er meget fokus på. Det der er der nødt til at blive, hvis man skal løse det her problem i de forhandlinger. Og det vil i hvert fald under anden hvis hvis ikke man løser det her problem, så vil det ikke være med, så vil, så, så vil det ikke være med til at støtte op om specialplans-ideen, som jo er noget af det, som man gerne vil indføre med den her evaluering. Så der er en kontraproduktiv virkning ved den her udligning i forhold til evalueringen, hvis ikke man tager det med. Og det ser det altså ikke sådan, som jeg hører det ud til. Hvad er løsningerne så? Ja, vi har jo hørt den gyldne løsning, og den, som jeg selvfølgelig også ville være allergladest for og mest tryg ved, det var, at man vendte tilbage til noget, som fungerede allerede før det her. Det ville være det nemmeste. Hvis det betyder, at man skal genåbne forlig, som Niels Jørgen Måg på, så kan jeg også godt høre skrig og skrål og tænder Øh, ude i bagkanten af tæppet, øh, og det har vi jo ikke lyst til. Så derfor er vi nogle organisationer, øh, der er gået sammen om at komme med et forslag, som Pernikula Buk var inde på, øh, som indebærer, at man får et udjævningsbeløb, øh, som man får neutraliseret den her omkostning. Jeg skal ikke øh, sige, at det ikke er, at det er det bedste forslag, der findes. Øh, som sagt er der en meget nemmere løsning at gøre det på, men, øh, men det er det forslag, som vi synes, hvis ikke man vil åbne, åbne det, ja, så kunne man jo bruge sådan et, et, et øh, fikst forslag. Om det er bureaukratisk p- øh, eller ej, ja, det ved jeg ikke. Men noget skal der jo gøres for, at det her kommer til at fungere. Så altså, summa summarum, ja, borgerne oplever, at økonomi tæller. Vi kan se, at det kommer til at fungere som en, en hemskug for det. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det, og vores forslag er, at man gør det her. Men i virkeligheden, så ville det allerbedst være, at man, øh, man det her den her øh, ordning tilbage, som man ligesom gjorde, som gjorde før. Ja, så ved jeg også noget om min familie. Tak.
0: Tak for det, Torgild. Det kan du sgu
6: ikke gøre bedre til pausen, var?
0: men det er ikke pause endnu. Vi har faktisk et oplæg mere øh, pausen, eller inden pausen. Jamen, er... Så jeg kigger mig lige omkring, fordi det kunne sagtens være, at der var nogen, der øh, havde spørgsmål øh, undervejs. Annie. Undskyld. Det har Annie Mathisen, som er med os øh, via Teams. Annie, værsgo.
4: Tak for det, formand. Øh, og tak til dig, Torgild, for, for indlægget du og jeg har jo også sådan løbende været i kontakt om, om problemstillingen her. Det, der stadigvæk forvirrer mig lidt, også når jeg sammenligner lidt med det, som Nikolaj Buch han siger, det går i retning af, at du siger, Torgild, lad os nu bare vende tilbage til det, som fungerer. Så vi skal bare lige have fundet et udjævningsbeløb. Da jeg spurgte Nikolaj, der sagde han, det ville være udgiftsneutral. Jeg skal bare lige være helt sikker på, at, 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 at man ikke taler forbi hinanden. Altså, mener du, det er nødvendigt, at man finder nogle penge for at få det her løst? Altså, når du kalder det for et udjævningsbeløb, øh, man bare lige skal have styr på. Tak.
0: Tak for det, Anne. Og det får Torkil lov til at svare på. Værsgo, Torgild.
6: Jeg har måske ikke været god nok til at forklare det. Der er, der er egentlig to løsninger i det her, set fra vores synspunkt. Altså, den principielt bedste løsning og den, der ville løse det hele for os alle sammen på en meget nem måde, det var at I satte jer ned og sagde sammen med dem, der nu har været inde i den her aftale, okay vi lavede en fejl eller det her var en forkert løsning vi, derfor ruller vi tilbage, sådan så der ikke er nogen, hvad det hedder ikke er noget, det ikke er i at det er befolkningstallet i den kommune, som borgeren bliver betalt fra der, der, der altså det der var før den her øh, aftale blev indgået. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så er vores forslag til en løsning nummer to. Altså det, at man laver en udjævningsbeløb, øh, en udjævningsbetaling, øh, som gør øh, at, man, øh, at, man, øh, at man får løst det her problem ved at sikre, at der er nogle forskellige måder at, at sørge for, at kommunerne ikke kommer til at højt postkassen på den her. Så principielt set det bedste vil være, hvis I bare øh, sagde, det, som det var det var nok ikke så godt, vi går tilbage til det, der var før. Men ellers så har vi et andet forslag. Og om det koster penge øh, at gå tilbage til det, jeg havde før. Det, 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 det er teknik. Det kan godt være, at det koster nogle penge. Øhm, men det kan, jeg ikke, det kan jeg jo ikke gennemskue. Det er sådan noget, I har en Jørgen og, og Per og hele Indrigsministeriet til.
0: Okay. Ja, og og tak for det, Torkil. Og du skal lige trykke på den en gang til. Du var den rigtige, du havde fat i. Så en gang til. Der var den, der var den, der var den. Det virkede. Der var åbenbart øh, overgang i din mikrofon, tror jeg. Øhm, tusind tak for, for øh, oplægget, Torkil, og også tak for besvarelsen af spørgsmålene. Vi hiler videre, sådan, så vi kan komme til den der pause, du lige har lovet. Øhm, og det gør vi ved at give ordet til vores næste oplægsholder, som er er øh, ja, faktisk også min øh, gamle gode kollega for Aarhus, så det er rigtig hyggeligt at øh, Mads han også er her Mads Bildstrup, som er formand for Dansk Socialrådgiver øh, er den næste øh, oplægsholder. Værsgo Mads, ordet er dit
7: Tak for det og tak for invitationen til at komme og tale her i dag Nu har vi allerede hørt øh, en del forskere og forklaret lidt omkring teknikken bag øh, den her ordning og ligesom Torkil. Så jeg er ikke tekniker, men repræsenterer socialrådgiverne, som er dem, der møder borgere med handicap, dem, der har samtalen med borgere med handicap, og som skal henvise til nogle af de tilbud og institutioner, som vi i dag taler om. Så jeg kommer ikke ind på teknikken, men vil derimod komme ind omkring og fortælle om, hvad er det, mine kollegaer, socialrådgiverne møder i dagligdagen, når de sidder og skal visitere til de her tilbud. Hvad er det for nogle, spil, eller hvad er det for nogle ting, og hvad er det for nogle emner, der kommer i, i, i spil? Og se nu skal jeg selv styre den her det bliver spændende. Der, der er bare lidt, tid. Der er lige lidt uh, tid på den. Så noget af det, jeg vil tale om, det er altså økigspresset ud i kommunerne, noget omkring når økonomien trumfer fagligheden noget omkring visitation uden for kommunegrænsen, og så vil jeg, som jeg blev bedt om, komme med nogle anbefalinger til jer politikere efterfølgende. I forhold til økonomi og faglighed, så øh, kan man sige, at, at socialrådgiverne oplever generelt, at økonomi fylder for meget, når vi skal visitere til tilbud. I en undersøgelse og en rundspørge, vi lavede her i efteråret, der sagde at syv ud af ti socialrådgivere, som har myndighedsansvar på voksenhandicapområdet området at økonomien kan stå i vejen for den faglige rigtige indsats. Og det er jo ikke en, en, skal man sige, en oplevelse, vi og de står alene med. Det er også en, der bliver delt både af, 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 by, af borgere, af interesseorganisationer og af ø, lokalpolitikere. Og presset, det kan mærkes. Jeg vil her vise nogle slides med nogle citater fra den rundspørg, vi lavede i efteråret, hvor der er nogle socialrådgiver, der i tekstfeltet har svaret tilbage. Der er en socialrådgiver, der siger, der er et konstant uhensigtsmæssigt pres på at afslutte eller skære ned på de indsatser, vi har sat i gang. En anden socialrådgiver siger, i forhold til økonomien, at er for sårbar. Hun siger, der er noget helt galt med finansieringen af voksen- voksenhandicapområdet parentes og socialområdet, når et par nye BP-sager kan vælte hele øh, vores budget i afdelingen. Og en tredje socialrådgiver sætter ord på øh, det økonomiske pres, også af hensigtsmæssigt, fordi det, der er billigst her nu, ikke altid er det billigste på lang sigt, hun siger. Det er enormt frustrerende, at det hele tiden er den kortsigtede økonomi, der styrer indsatsen. I stedet for at vælge det rigtige botilbud, så bliver det det billigste, og borgeren ender med at bo der i længere tid, fordi de ikke var lige så dygtige som dem, der var lidt dyre eller havde den, øh, de rigtige kompetencer. Og man kan jo sige, at, at det her det er jo tankevækkende, fordi Finansministeriet siger godt nok, at der er tilført flere penge til kommunerne på det her område. Og det må jeg også sige, at det er jo rigtigt nok, når man går ind og kigger på tabellerne. Problemet er bare, at der gennem årene og stadigvæk er flere borgere, der har et behov for indsats øh, inden for det her specialiserede område. Og så siger ministeren så skal vi bruge pengene meget klogere. Men jeg vil bare sige, at det er svært at spare sig ud af en situation, når der er flere og flere borgere, der efterspørger hjælp. Og når det så engang gang kammer over, og byrådspolitikerne skal finde penge, ja, så skal vi som socialrådgiver også være med til at sige fra. Og som nogle af jer måske husker, så var der en sag i Guldborg Sund Kommune her for ikke så lang til siden, det var en centerchef, en afdelingschef, der sendte sådan en instruks en ud øh, om, at alle socialrådgivere skulle finde 100.000 kroner i deres der sagsdamme. Sådan helt eksplicit. Eller eksplicit. Øh, og der stod også i linjen, at det var, det var en, en bundende opgave. Og at hvis man ikke levede op til øh, at finde de her 100.000, jamen, så ville man risikere at skulle til at fyre nogle af medarbejderne. Det endte heldigvis med, at medarbejderne og socialrådgiveren tog afstand fra det. Og det er fortællingen, men jeg synes, det, der er interessant og relevant i den her sammenhæng, også fordi vi sidder her i dag, det er, at 100.000 kroner er mange penge i en social forvaltning. Og når jeg så nævner de 100.000, så er det også fordi, at med den rapport fra Indrigs- og Boligministeriet, hvor udligningseffekten ved, at en kommune placerer en borger i et tilbud uden for kommunen på voksneområdet, bliver sat til det her gennemsnit, som Per Nikolaj også nævnt, til lige under 200.000. Så for nogen er det højere, og for nogen er det lavere. Men uanset hvad, så er det penge ude i en kommunal-social forvandling, og det er det, der er afgørende her. Så kan man sige, at hvem er skurken i det her spil? Spørgsmålet er, hvor opmærksom kommunerne er på udligningseffekten og udligningsvirkningen i selve den her visitationsproces. Og især så tror jeg, at den kamp, der løbende sker for at opnå budgetforbedringer eller besvarelser, kan man også sige, vil blive mere opmærksom på den betydning, som udligningen har. Måske ikke sådan, at man ikke vil tage det i betragtning, men mere på den måde, at man generelt set bliver mere tilbageholdende med at visitere uden for kommunegrænsen. Jeg hører i hvert fald, at kommunerne skæler til udligning i andre sammenhæng. Nu nævnt, der, en, der nævnt, en, der nævnte beskæftigelsesområdet, når der skal tages nye initiativer. Så alt det her det indgår jo i de samlede beregninger. Og hvad er det så ellers, der har betydning? Det, Socialrådgiveren siger, det er, at deres oplevelse er, at kommunen først forsøger at fylde egne pladser op, altså i internt i kommunen, og at det er første prioritet. Og hvis kommunen så ikke har et tilbud, der matcher borgernes behov, jamen så vil man gerne placere borgeren i en anden kommune. Og indimellem så betyder det her jo også, at man prøver at få nogle borgers behov til at passe ind i et tilbud, frem for at se på, hvilket tilbud, der er allerbedst for borgernes behov. Og det forhold er jo i hvert belyst i rapporten og de analyser, der er kommet fra ændrings- og boligministeriet. Og det har jo heller ikke været en del af opdraget. Men det er noget, jeg synes, vi skal være opmærksom på i dag. Nogle gange så vælger kommunerne også et tilbud inden for kommunens egne grænser, også selvom det er dyre. Og her er det så hensynet til nærheden og til at lave sådan en skræddersyet løsning, hvor både ydelser og indsatser, der passer sammen med borgernes behov, er det vigtigste. Så, så bare for at konkludere, at det her, det er ikke sådan sort-hvidt, men, men en konklusion må være, at det er meget dyrt for kommunerne at have deres egen pladser til at stå tomme. Så det har en første prioritet internt i kommunerne at fylde op. Og der kommer vi altså bare nogle gange til at stå i den situation som socialrådgiver, at vi skal have en, borger, en borgers handicap passet ned i et kommunalt tilbud, der måske ikke matcher skal man sige, det, der kan kompensere. Men fordi pladsen står tom, så skal vi tage det i stedet for at vælge et mere relevant tilbud uden for kommunen. Og det er altså økonomien, der spiller ind her. En anden ting, som ikke har været så meget frem i debatten om den her afspecialisering, det er hele spørgsmålet om tid til sagsbehandling. Fordi forløbet i en en sagsbehandling, når en socialrådgiver sidder sammen med en borger med handicap, det er, at vi skal inddrage borgeren, og vi skal vejlede borgeren om om den her meget svære lovgivning, som vi sidder med. Så herefter skal vi afdække sagen, og vi skal også hente specialistviden, og vi skal hente viden for pårørende, hvis der er behov for det. Så skal vi lave en helhedsvurdering af borgernes behov, og så skal vi kunne indstille til en løsning, altså et godt tilbud eller, eller andet, der kan kompensere for, for borgernes handicap. Og den her proces, det er både en meget langvarig proces, kan jeg hilse at fortælle, øh, men det er også en proces, der kræver, at man som socialrådgiver er knivskarp, både på lovgivning, på kommunens politikker, på kommunikation og samarbejde med borgeren, også hvor socialrådgiverne arbejder med specialister, og så samtidig det hele tiden skal have overblikket for helheden i, i sagsbehandlingen. Og rigtig ofte vil jeg sige, fordi det er sådan meget overset, så ved vi ikke altid på forhånd, hvad den rigtige løsning er. Det er jo noget af det, der bliver afdækket i den her mere, eller den lange sagsbehandling, der er. Men det er noget, der viser sig i den dialog og det samarbejde, der er med borgeren. Så derfor handler, når vi snakker retssikkerhed, og det har jo været diskuteret rigtig meget det sidste års tid, også om, at vi i højere grad prioriterer det samarbejde, der er i dag, hvor man som socialrådgiver desværre sidder med alle for mange opgaver og alle for mange sager, som har gør, at det er svært at prioritere, at man kan have den ordentlige dialog og den rigtige samarbejde med, med, med borgeren. Og så handler det i sidste ende også om at have tid til at sætte sig godt nok ind i de tilbud, der findes, både internt i kommunen, men også dem, der findes uden for kommunens grænser, sådan at man kan visitere til det rigtige tilbud, der lige netop passer til det behov, som borgeren efterspørger. Så er der noget omkring faglighed i afgørelserne. Beslutninger, om, altså hvilken indsats, der skal være, den kan enten være truffet af socialrådgiverne i et team, hvor man vender sagerne og beslutter, at det er det tilbud, borgeren skal have, og er det en meget dyr sag, som eksempel et botilbud, jamen så vil der typisk være en leder indover, som har den endelige skal man sige, beslutningskompetence. Men ofte og typisk, bliver jeg bare også nødt til at sige, så ryger de her sager med socialrådgiverens indstilling op på et visitationsudvalg. Og hvor man kan sige, at visitationsudvalget, der er der ikke ret meget social faglighed. Der, der sidder man med Excel-regneark, og det er det ligesom, der styrer, hvad det er for et tilbud, der skal gives. Og der oplever vi desværre, at, at de tilbud, der bliver givet, er med udgangspunkt i, at det skal være nogle billige løsninger. Og det er også helt fint at vælge sådan man sige, den mindst indgribende løsning, fordi det jo ikke altid at at den dyreste tilbud er det bedste. Men der, hvor kæden den hopper af, det er, når man fx i visitationsudvalget siger, at borgeren, borgeren kan nøjes med et mindre dyrt eller indgribende tilbud, selvom der faktisk ikke er belæg for det, altså hvis Socialrådgiverne har indstillet til et andet tilbud. Og så kan man sidde som Socialrådgiver tilbage, bære argumentet for det, og hvordan skal det kunne hænge sammen for den borger, man nu har samarbejdet med en, en længere periode. Og sidst men ikke mindst, så bliver det også os, der skal meddele den her afgørelse til borgeren og starte et nyt forløb op for at så de finde ud af, hvad er så det rigtige, men samtidig også det billigere tilbud. Anbefalinger her til sidst, Kirsten. Jeg skal nok skynde mig. Så nogle af de spørgsmål, der er rejst i dag, det hænger meget sammen med, 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 med borgernes retssikkerhed set fra, fra vores stol. Øh, og det har jo været noget af det, der har været drøftet, som jeg sager før, meget politisk øh, i, i det senere, øh, senere år også, hvor vi slet i mål endnu. Og nu kan man så sige... Jeg var adviseret om det forslag, Torkel præsenterede før, og det vil vi også meget gerne bakke op om. Det kan være med til at fjerne noget af risikoen, men det gør det ikke alene. Og derfor vil nogle af mine andre forslag også være for at styrke det specialiserede område være at udbrede investeringstankegangen, stille krav til kommunerne om at sænke sagstallet Mange steder, som jeg sagde før, der er der simpelthen ikke tid til at styrke myndighedsarbejdet på det specialiserede område. Det går ud over borgeren, når socialrådgiveren sidder med mange for mange sager. Omvendt ved vi så også, at der hvor man arbejder med eller har et lavere for eksempel i Aarhus Kommune, hvor man har det, der hedder tættere på familien eller på voksenhandicapområdet, i Randers Kommune, jamen der styrker det retssikkerheden, når man ser også, at der kommer langt færre sager til angestyrelsen, øh, der bliver, bliver omgjort. Et andet forslag det er, at vi skal skærpe fagligheden i afgørelserne, så økonomien ikke vejer så tungt. Og det betyder, at når der bliver givet afslag, og det skal vi jo gøre en gang imellem, og det gør vi også en gang imellem, så skal socialforvaltningen være skarp på, at, at afgørelsen redegør for en løsning, der er overensensstemmelse med borgernes funktionsniveau. Vi skal være opmærksom på, at de, der har talt med borgeren, også har et sag, når kommunen træffer afgørelse. Og så derfor, derfor ville det også have været rart for mig i dag, hvis jeg bare kunne lægge et enkelt forslag frem med et snuptag, der bare løste alle problemerne. Men det er bare ikke så enkelt, for det kræver både bedre økonomi i kommunerne, det kræver et større ledelsesrum med opbakning til fagligheden, og at vi har uddannede sociale i kommunerne. Der er nemlig ingen krav om, at det skal være uddannede sociale rådgiver, der sidder inden for det her område. Og hvis vi gør det, og det er sidst ord, så, øh, altså, og hvis vi gør det her med at investere i tid til social arbejde og skærpe fagligheden i afgørelsen, så kan vi måske komme derhen, hvor en af mine medlemmer øh, sagde til mig, jeg er meget stolt af, at vi vægter borgerinddragelse og retssikkerheden så højt i min kommune. Og det synes jeg, det må være det fælles mål for os alle her i salen i dag. Tak for ordet.
0: Og jeg siger også øh, tak for, for indlægget. Øhm, og det er jo det, og grunden til at kigge det, fordi at det, det så ud som om, at du var ved at være færdig med dit oplæg, og tænkte, hvor bliver anbefalingerne af? Dem havde du lovet, og de kom så også. Men det er jo desværre, altså det er jo virkelig desværre det der med, at vi jo alle sammen har et ønske om, at det er den helt rigtige hjælp, der gives til den enkelte borger, og det er meget forskelligt, hvad enkelte borgere kan have brug for. Hvad er så løsningen, når man også skal sikre det, og sikre en økonomi, der gør det muligt? Og det er jo det, som hele høringen i dag handler om. Så jeg siger lige igen, at oplæggene vil være tilgængelige på på Folketingets hjemmeside under høringen efterfølgende, og jeg kan også sige til udvalgsmedlemmer, at vi sørger for, at de også bliver sendt til jer, så at vi kan komme til at arbejde videre med dem i udvalget efterfølgende. Der er ikke... Det er der lige nu, sådan på falderæbet. Jakob Sølhøj, Enhedslisten. Værsgo.
1: Jeg vil lige høre, Mads, hvordan jeres faggrupper oplever at betydning for sagsbehandlingen. Det ligger måske sådan lige i, i, i periferien af, af sådan kernetemaet her. Men, men jeg tænker, hvis det virkelig er oplevelsen, at når man når frem til visitationsudvalget, øh, så er det egentlig ikke så afgørende, hvad, hvad socialrådgiveren har indstillet. For der er det økonomien, som alligevel afgør det. Øh, flytter det flytter det øh, lige så langsomt øh, karakteren af sagsbehandlingen? Altså det er jo klart, at der, hvor Guldborgsund Sund skrider ind, der, der kan man sige, at det var en ordre. Spar 100.000, eller hvad det nu var. Men, men, men hvordan påvirker det sagsbehandlingen, hvis øh, den enkelte socialrådgiver sidder med en oplevelse af, at uanset hvor grundigt det er, uanset hvad jeg indstiller, så risikerer jeg, at det alligevel er økonomien, der overruler. Påvirker det den måde, som man flytter sig i sin sagsbehandling, fordi man alligevel banker ind i en økonomisk
7: mur? Det, der sker, det er to ting, to væsentlige ting. Det ene er, at når man sidder som socialrådgiver og oplever, at ens faglighed og ens indsigt på det her område, bliver den, i den grad udfordret gang på gang så er der mange, der vælger at tage øh, sin, sin, sin taske og forlade øh, den kommune, man er ansatte i, og så finde et andet arbejde som socialrådgiver. Det har jo den konsekvens, at den faglighed, den viden, der er opbygget ude i kommunen i en enkelt afdeling, bliver erstattet typisk med en nyuddannet socialrådgiver. Så, så, så man kan sige, at langsomt bliver afdelingen udvandet for faglighed og viden, fordi det er øh, nyuddannede socialrådgiver, der sidder øh, på området. Så det der med at kunne trække erfaring ind og viden fra tidligere øh, har øh, skal man sige, ringe vilkår. Det andet, der sker, det er, at der sker jo også en opdragelse for dem, der vælger at blive siddende. Der sker jo en langsom opdragelse af, at, at man begynder at sige, det bedste tilbud ud fra min indsigt og min faglighed øh, er ikke det, jeg kommer igennem med. Så jeg kan allerede nu lige så godt indstille til et skal man sige, mindre kompenserende tilbud og dermed også et billigere tilbud. Så der sker også en, en opdragelse af socialrådgiverne.
0: Tak for det. Og det sig lige et lynhurtigt spørgsmål ind, fordi vi er nemlig lige er ved at være klar til at gå til en lille øh, i øvrigt forkortet pause. Så har jeg også forberedt jer på det. Øh, værsgo til Christina Thorholm. lynhurtigt spørgsmål. Socialrådgiveruddannelsen er den god nok i forhold til øh, at kunne lave den visitation, fordi at det handler jo om meget komplekse handicap øh, og psykiatri problemstillinger. Jeg hører i hvert fald både Handicaporganisationerne og Socialgave sig, at de har ikke nok viden til at kunne, kunne behandle det her, og når man så ordentligt købnet under tidspræs. Det vil jeg gerne have til at komme til. Det får mas lige lov til at svare på her til sidst. Fasku, mas.
7: Socialet uddannelsen er en uddannelse, og vi er jo ansat på. Rigtig mange ansættelsesområder, øh, og, og har også en løbende dialog med uddannelserne omkring, hvor er det, vi skal specialiseres hen. Vi er et landet på, at socialrådgiveruddannelsen er en generalistuddannelse. Så når man kommer ud på handicapområdet, jamen, så kræver det, at man får oplæring, og det kan være alt lige fra sidemandsoplæring til kursus, til diplom, øh, efteruddannelse, øh, for at og, og skal man sige, øh, øh, kan stå stærk og, og løbende tilegne sig viden, øh, sådan at man kan, kan løfte øh, sine arbejdsopgaver øh, tilfredsstillende. Så, men det igen må jeg bare sige, så er vi igen ud at snakke økonomi, fordi de kommuner, der vil afsætte penge til det, findes desværre ikke til løbende at lave den her løbende videreuddannelse af socialrådgiverne.
0: Tak for det, Mads Bilstrup, og tak for indsatsen. Har vi givet Massen en hånd, så synes jeg, han skal have det? Så nu er det sådan, at den der pause på et kvarter, den er blevet til 8 minutter. Vi mødes igen, og vi må jo helst ikke sådan gå rundt udenfor, men vi, hvis vi gør det, fordi man måske skal på toilettet, og det gør man ud i vandrehallen og til venstre, ud til trappen, og så kommer der toiletter der, så skal man lige huske mundbindet og afstand og den slags... Og så er der også mulighed for at forsyne sig herop med en, en kage og en kold vand i stedet for varm kaffe. Det er fattige tider, må man sige, men lad os håbe, det bliver bedre efter corona engang. Vi mødes igen 20 minutter over to. Tak for det. Velkommen tilbage igen. Vi starter høringen op igen nu, og jeg vil lige starte med indledningsvis at sige, at jeg har noteret mig, at der også er tilhører her i salen, som gerne vil... B om ordet. Når vi er igennem de sidste oplæg, og hvis der overhovedet bliver tid til det, det håber jeg, der gør, så vil det også være muligt for spørger fra salen at stille spørgsmål. Vi har en lidt begrænset tidsramme til det, men vi prøver så meget, som det nu kan lade sig gøre, og ellers så kan man jo få fat i oplægsholderne efterfølgende. Den næste oplægsholder vi skal byde velkommen til er Morten Lindblad, der er medstifter og bestyrelsesmedlem i konsulenthuset Dataprocess. Så jeg vil bare sige velkommen til dig og værsgo.
8: Mange tak. Og I kan høre mig. Ja. Godt. Så kommer melatenstiden her. Ja. Og det var forsiden. Og så tager vi næste side. Godt. Øh, lidt om mig. Øh, jeg har brugt de sidste 15 år på at eller jeg er matematisk økonom med uddannelse og har en, en fortid i kommunerne og så de sidste 15 år har jeg brugt øh, på øh, udligning og refusion. Øh, så var jeg øh, medstifter af Dataprocess i sin tid. I dag er øh, Dataprocess en, en, en rimelig stor virksomhed som er øh, noteret på fondsbørsen lige her over vejen øh, og, øh, og har omkring 60 ansatte. Det vi arbejder for, det er at og gør kommunerne øh, i stand til at forstå og agere øh, rationelt, øh, bruger data. I dag er jeg medlem af bestyrelsen. Øh, jeg tegner ikke øh, dataprocess, men øh, arbejder til daglig en frygtelig masse forskellige virksomheder. Øh, en del af grunden til, at jeg er her, det er, at I skal møde min dreng Mikkel. Mikkel bor på øh, et specialiseret øh, tilbud i Aalborg Kommune. Jeg kan lige starte med at sige... Vi bor i kommune. Øh, først var han på et tilbud i Vesthimmerland. Øh, det var ikke et specialiseret tilbud, så det, han er sådan en tokinger. Så han begyndte at gå mere og mere på tæer, og vi kiggede faktisk ind i, at han skulle opereres for tredje gang. For det. Vi havde også problemer på det øh, sted øh, med, at han, det var svært for dem, personalet og børste hans tænder, så vi kiggede ind i, at han skulle i narkose. Øh, og når man havde aktiviteter med Mikkel, så det sted han var, fordi det var et generelt tilbud, der var mange øh, med øh, kørestol og bevægelseshandikap. Men Mikkel er fuld, øh, fuld i stand til at gå. Øh, han er autist og retarderet. Øh, og det betød, at det var ret omkostningstungt for institutionen, når man bare skulle ud og gå en tur. Og det er meget vigtigt for Mikkel at gå på det med hælene. Godt. Nu er han så et sted. Tænderne er i orden. Han er kommet ned på hælene. Der er et meget, meget flot fagligt miljø. Og vi er så tilfreds og glade. Og det er jo ikke bare Mikkel, det her. Det er jo tusindvis af mennesker, som skal være i de rigtige tilbud. Så det kombineret med, at jeg kan se, hvis vi ikke får gjort noget ved det her betalingskommunefolketal, så er der en usynlig hånd, der er så stærk, at min små hensyn øh, bliver fuldstændig ligegyldige. Øh, godt. Og så kan man sige, hvorfor er det gået så godt, at Mikkel er kommet til Aalborg Kommune? Jamen det er simpelthen fordi, at den gang den beslutning taget. Øh, der var der betalingskommune folketal. Og det betyder jo, at Vesthimmelands Kommune, de fik også penge, selvom de placerede et andet sted. Det var ikke en 100% kompensering, men det var nok til, det var ikke noget, Vesthimmelands Kommune tænkte over så det er super godt. Det havde også nogle effekter på mellemkommunale refusion og sådan noget, men det behøver vi ikke snakke en masse om. Men det I er i sig selv er faktisk også nogle store øh, hensyn. Så fik jeg chok. Der kom den her lov. Øh, jeg var rystet. Øh, lovforslaget, den nye øh, det nye udligningssystem, og det stod i lovforslaget, at det ikke havde nogen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Hold da kæft. Wow. Altså, vi kigger i et erhverv, som skal redefinere sig selv. Det er ikke en nedlæggelse af et erhverv, men det, det er en gentænkning. Øh, og det er nogle kræfter, der er så store, at den enkelte kan ikke gøre andet at justere sig til den. Øh, ingen implementeringskonsekvenser for stat, kommune eller regioner. Wow. Der er store omkostninger. Øh, hver kommune bliver nødt til at begynde at bygge sin egen øh, generaliserede tilbud. eller man bliver nødt til øh, at, at, at føje det her. Det er, det er milliarder, det kommer til at koste i mindre effektivitet om året. Godt. Vi var flere, der advarede, øh, selvom vi egentlig ikke blev inviteret til det. Der var meget lukkethed. Det var, vi følte egentlig ikke rigtigt, at, at øh, ministeriet ønskede at høre vores kommentarer. Men vi, vi svarede alligevel. Godt. Noget af det, som også Mag, han, han snakkede om, at der var sådan en fornemmelse af, at der var noget galt med validiteten. At der var nogen, der kunne fifle. Øh, og, og det, der er helt øh, tankevægtende i det her, det er, at det kan man ikke. Det er, det er faktisk et stykke data, hvor der er checks and balances. Du kan ikke fifle med det, fordi øh, både den ene kommune og den anden kommune er indover. Øh, og samtidig så er der udviklet nogle meget sofistikerede data, valideringssystemer, der gør, at validiteten er meget høj. Og i 2019, der gennemgik dataprocess små 800.000 CPR-numre og fandt fejl i 214 af dem. Det er altså en meget pæn validitet. Og så skal det jo siges, at de der 214, de bliver jo rettet. Ikke? Så det, der er tilbage derefter, og nu er dataprocessen meget setup, så der er ikke meget tilbage bagefter. Godt. Så validiteten bliver altså nede. Den var meget høj, og det var det er derfor dybt frustrerende for mig at se, at vi har afskaffet betalingskommunefolketallet, og jeg kan simpelthen ikke forstå hvorfor. Og jeg kan heller ikke forstå hvem der har gjort det. Hvem har haft den sejr? Hvis der er nogen af jer, der ved hvem der vil tage æren for det, så vil jeg meget gerne snakke med dem eller bare høre hvem det er, for jeg har ikke kunne finde dem. Godt. Vi venter. Latens tid. Uh, her er en tabel, der viser lidt om, uh, hvor meget yderligere man tager af uh, uh, den her uh, betalingskommunifolketalsordning. Uh, uh, Og jeg tror, det er meget rigtigt, at, at vi nok skal øge en, en smule, hvor meget der bliver reguleret af betalingskommunifolketal, når vi indfører. Uh, som Marv siger, det behøver ikke være 100%, men jeg tror, vi var nok egentlig før uh, udligningsreformen på et lidt for lavt niveau. Fordi kommunen har mange grunde til at vil vælge sit eget. Rigtig mange grunde. Så vi har ikke brug for os, at udligningssystemet motiverer til det. Latenstid. Ja. Så der er en masse effekter på det mellemkommunale refusion. Og det kan altså også godt begynde at spille lidt over i, i vores dagligdag her med institutionerne. Øhm, fordi der kommer konflikter. Der vil komme en del flere konflikter omkring mellemkommunal afregning. Og en gang imellem, så påvirker det øh, øh, os borgeren. Ikke så tit, men, men de udfordringer, der bliver på det mellemkommunale, bliver store og omfattende. Godt. Øh, jeg synes, det er vigtigt, at man, man sige, hvis nu øh, der er en kommune, der siger, at vi vil ikke agere efter de her instrumenter. Vi er rige nok. Vi har penge nok. Der var en, der sagde lidt om, om serviceramme. Altså... Så, så vil vores blive, men det betyder jo ikke særlig meget, fordi de andre de flytter jo. Så, så du, kan ikke, du kan ikke fastholde øh, dit specialiseringsniveau. Selvom der er nogen, der vil kæmpe imod. Det er nytteløst. Og der vil ikke være nogen andre kompensationsordninger eller lovgivninger, som vil kunne modvirke styrken af den her store stærke usynlige hånd. Og så er der noget, der også var en, der sagde, at det her, det er jo ikke noget, man har snakket om. Nej, kan jeg kan love jer, det her, det er ikke noget, der bliver snakket om. Det er noget, der kommer til at foregå i, i kulissen, som et tabu, som nu synlig hånd. Og der kommer ikke til at være nogen, der siger, på grund af udligningssystemet, så har vi gjort det her. Nej, det er bare noget, der kommer til at ske. Og mange af de mennesker, der kommer til at gøre det her, de kommer ikke til at vide, at det er på grund af udligningssystemet, de gør det. Godt. Tid. Øhm, anbefalingen er klart, øh, som de andre, at vi, øh, øh, at vi genindfører betalingskommunefolketal nok lidt stærkere betalingskommunefolket, altså lidt mere efter betalingskommune end, end end som det var før. Øh. Det behøver ikke være 100%, men vi kunne godt bevæge os lidt højere op en 80-50%, men det kan vi nærmere beregne. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, hvis ikke man kan lave sådan en eller anden form for borgfred, der siger, at det er bare lige det her, vi ændrer, vi begynder ikke at åbne for alt det andet, så synes jeg, det kan være meget fornuftigt at lave en parallel udregning af udligningen. Altså først så kører man det uden kode 4, som det hedder, og så bagefter, så tager man og kører hele modellen igen med kode 4. Så jeg tror ikke, det bliver særligt dyrt at køre det eller administrere det, men det er jo ufint. Det er jo ikke ikke smukt. Det smukkeste vil være åbent, men det er meget, meget muligt at gøre det teknisk. Og hvis der i den her debat kommer en situation, hvor hvor der kommer nogle, kan vi kalde det i tekniske vanskeligheder, som jeg så meget gerne kalder på, mig fordi det her det er ikke svært. Det kan vi godt klare. Ja, der er øh, fra Dagsprocessen lavet en stribe litteratur øh, på det her. Øh, og så vil jeg gerne lige. Der er en ting, der er lidt vigtig for mig at forstå. Altså, det her folder sig ud i kulissen. Det er et tabu. Der er ikke nogen, der kommer til at skrive om det her, eller prale med det her. Øh, men i dataproces, kan jeg sige, der vejleder vi i løbet sådan over cirka halvdelen af landets kommuner øh, i, i udligning. Øh, og det her, det er, det kører. Det er i gang. Men det er ikke sikkert socialrådgiverne får at vide. Nej, kommunen kommer bare til at oprette generelt tilbud, og man kommer bare til at gøre, altså, øh, langt de fleste kommer ikke til at vide det. Men den her mekanisme, den er så stærk, den er, så, den er så simpel i forhold til meget af det andet udledningstekniske. Det her, det er super simpelt. Og det folder ud, og det ved vi, fordi vi vejleder folk i, hvordan man gør. Godt. Det var... Det, var det. Og så håber jeg virkelig, at, at I vil bruge mig eller, eller nogen fra dataprocess, hvis, hvis der er nogen ting, der begynder at virke svære, eller man har brug for en second opinion på. Ja?
0: Tusind tak for oplægget til Morten. Skal vi ikke give Morten en hånd? Yeah. Ja, de der ø- økonomer, de har altså været gode til at lave sådan nogle incitamenter, som man hele tiden kommer til at arbejde med, uden at man ved, at de er der. De er der bare og styrer sådan helt ubemærkeligt igennem. Og jeg tror også, det var det, du var i gang med at prøve at forklare os. Det tror jeg godt, vi kan komme til at tale lidt mere om en anden gang. Jeg skal lige høre, øh, om nogle af de har kommentar, og det har de ikke. Så tænker jeg simpelthen, at vi i videre til det næste øh, oplæg. Fordi så er der nemlig mulighed for at stille spørgsmål til hele panelet til sidst. Og også mulighed for, at øh, nogle af deltagerne her i dag øh, får lejlighed til at være med i øh, debatten. Den er sådan, at øh, den... Sidste, det sidste oplæg, som vi skal høre i dag, det er fra Kåre Skarsholm, som er chefkonsulent i Selve Danmark. Og jeg vil gerne sige velkommen, og ordet af dit Kåre. Værsgo. Sådan.
9: Tak, skal, tak skal du have. Oh. Jeg trykker den forkerte vej. Jamen, tak for invitationen, og tak for initiativet til denne høring, som jeg synes er helt essentielt. Tak for modet til at stille de, de vanskelige spørgsmål. Jeg er som sagt konsulent i i Sæl- Danmark og kan derfor heller ikke påstå, at jeg er ekspert. I hvert fald ikke i uddannelsessystemet, Men måske er det på andre områder. Fordi jeg har nemlig en teenage derhjemme, som kan være ualmindeligt svær at motivere til praktisk arbejde. Og det resulterede i sommer i en enkelt lørdag, at jeg sagde til ham at nu fik han ikke længere løn for at klippe græs, nu kostede det ham en krone i minuttet og lavere. Og så kom der altså Iliam, at han forlod sin Playstation, og øh, ja, I kan jo selv regne ud, hvad det er, øh, der skete. Og det er altså lidt det samme, vi øh, taler om her øh, i forbindelse med øh, kommunerne. Kommunerne, de mister typisk 100-200.000 kroner om året i udligning per voksne borger. Altså det er per borger, om året. Det er virkelig mange penge. Og det, jeg siger her, det handler ikke bare om udligningsreformen, for udligningsreformen har været med til at forværre det her, men det handler om udligningssystemet generelt og de incitamenter, der er til stede der. For børn og unge, så er det typiske tab på mellem, 100, eller mellem 50 og 100.000 kroner per individ per år. Og hvis man dykker ned i den rapport, som Social eller Indrigs- og Boligministeriet har lavet, så kan man så se, hvordan det grafisk ser ud. Vi kan se på figur 6.4 her, der handler om udligningstabet ved flytning af en voksen. Og hvis man lægger de her tal sammen, så viser det, at for over 80 procent af alle borgere, der placeres uden for en kommune, så er der et udligningstab på mellem 100 og over 300.000. For 80 procent af dem. Og hvis man så kigger i tabel 5.1, hvor I kan se, hvad det normalt koster eller landsgennemsnittet er for et ophold på et bortilbud På 107 så er det 742.000, på et 108 tilbud er det ca. 1,1 million, og for et bottilbudslignende tilbud er det 600.000. Når man så sammenholder de tal, så kan man jo se, at det er jo en ganske betydelig omkostning, det har ved at anvende et tilbud uden for egen kommune. Og hvis jeg bemærker over i figur 64, så er der faktisk en ret stor andel, cirka 16%, hvor der giver et udligningstab på mellem 250.000 og 300.000. Det svarer næsten til halvdelen af, hvad det koster at årligt opholde på et botilbudslignende tilbud. Det er altså at forstå som mere omkostninger, det vil koste en kommune at anvende et botilbudslignende tilbud uden for en kommunegrænse. Så er det godt, at jeg ikke er professor, men jeg kan sige så meget som... Det der, det kommer til at betyde noget. Det kommer til at betyde for det første, at kommunerne de over tid vil visitere til egne tilbud, sådan som Morten også var inde på. Altså tilbud inden for egen kommunegrænse. I 2018 så var der 39 procent af voksne borgere med behov for et bortilbud, der blev visiteret til, eller fik ophold, uh, fik ophold på bortilbud uden for egen kommunegrænse. Men det vil ændre sig. Med det her vil det ændre sig. Og det vil ændre sig, fordi at incitamenterne peger den retning, og det vil ændre sig, fordi den viden, vi har, også genereret med Indrigs- og Boligministeriets rapport, øh, og den teknologi, som virksomheder tilbyder, vil give kommunerne i hende. Og det vil betyde et dødsød for mange af de specialiserede tilbud, når de ikke længere har et tilstrækkeligt borgergrundlag. Institutionerne de er jo afhængige af, at de har et vist antal borgere for deres økonomi, hænger sammen. Hvis de ikke længere får borgere fra en lang række kommuner, som de fleste har, jamen så vil deres økonomi ikke hænge sammen, og de vil blive nødt til at lukke. I vores egen der har jeg spurgt lidt rundt, og der kan jeg konstatere, at selvegne tilbud snit kan have borgere fra over 30 forskellige kommuner. Og jo mere specialiserede de er, jo endnu flere kommuner kommer de fra. Det her det vil betyde et dødstød for rigtig mange af dem. Og derfor er det jo også tragikomisk, som Morten fremhæver, at når man øh, fra ministeriet får lovfremslaget fremsat, det der udmyndter udlændingsreformen, så noterer man sig, at det har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Så ved jeg, om det er, fordi man ikke tænker selv sælge institutioner som erhvervsliv eller hvad. Jeg ved ikke, hvem det er, man tænker på, men jeg kan i hvert fald sige så meget, som det vil få meget voldsomme konsekvenser. Og det ved det jo også for borgerne, sådan som Torgild øh, var inde på, borgeren får ikke det fagligt rette tilbud. Borgernes retssikkerhed sættes under pres, ligesom at specialiseringen på hele området øh, sættes under pres. Og så kan det godt være, at øh, man har intentioner om at indføre en specialeplan, plan, men hvis du har sådan nogle her økonomiske incitamenter, der undergraver det samtidig, så er det altså økonomien, der kommer til at bestemme det. Det er jeg ked at sige. Det gode, der at regeringen de er begyndt at gå i bræsjen for at fjerne økonomiske incitamenter eller barrierer, der kan forhindre oprettelsen og anvendelse af specialiserede tilbud. Det ser vi af to lovforslag, øh, som er blevet behandlet øh, her i efteråret. Det ene, som er udvalget her, selv har behandlet L27, øh, og det andet L85, som Sundhedsudvalget har behandlet. Der nævner man eksplicit i, øh, i lovforslaget til L27, at man vil forhindre barriere for en kommune kan oprette specialiserede tilbud. Og det gælder også selvom, at det er meget begrænset sundhedsfaglige indsatser, det handler om. Altså meget små økonomiske beløb. Så jeg sidder og tænker, at regeringen er vendt på en tallerken her, at den kaster sig ind i kampen for at fjerne de barriere her. Og når man gør det for så små beløb, så må man også forvente, at regeringen vil gøre det for de meget væsentligt større barriere, der er i uddannelsessystemet. Det håber jeg i hvert fald i mine gode stunder. Faktisk så har Socialalderministeren direkte været ude og øh, sige et svar til Folketinget til øh, Christina Thorvalds øh, spørgsmål øh, i forbindelse med behandlingen af L27, at ministeren er enig i, at der ikke skal være økonomiske barriere, der kan forhindre oprettelsen og anvendelsen af specialiserede tilbud, der modtager borgere fra forskellige kommuner. Det synes jeg, I skal holde ministeren fast på. Og så nævner ministeren også, at man vil se på det her i forbindelse med forhandlinger om det specialiserede socialområde. Det synes jeg også, I skal holde ministeren fast på. Men faktisk er det ikke kun regeringen, der ligesom er interesseret i det her spørgsmål. Det er et flertal i Folketinget allerede, i tilfælde af, at flertallet skulle have glemt det. Fordi i forbindelse med vedtagelsen af det lovforslag, der udmyndter udlingsreformen, så vedtager man en betænkning, hvor det fremgår at udligningen mellem kommunerne må ikke stå i vejen for, at borgere får det rigtige tilbud eller medføre yderligere afspecialisering af socialområdet. Og det næste del af teksten, det handler om, at man i gang sætter den her analyse, som jeg har refereret til, hvor de her tabeller og figurer indgår. Og så slutter man det afsnit med at sige, at i det omfang, analysen peger på problemer, er partierne enige om at drøfte og forpligte hinanden til at finde mulige løsninger, som efterfølgende vil implementeres hurtigst muligt og dermed imødegå uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter for kommunerne. Så der var de 90 mandater og en regering, som er villig til at gøre noget ved det her. Og faktisk så står det så også i øh, kommissoratet for evaluering af det specialiserede socialområde, at der skal ses på de her incitamenter. Så det tegner lyst. Vi er kommet med et øh, forslag øh, til en løsning. Vi er en lang, 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 lang række organisationer, der er gået sammen, som på forskellig vis kan se, at det, der er indført her, det er uhensigtsmæssigt. Det vi foreslår, det er, at en kommune, der anvender et tilbud uden for egen kommunegrænse vil blive kompenseret for det udvidningstab, de lider i den forbindelse. Det er simpelthen for at fjerne det incitament til at sige, jamen så beholder vi borgeren i et måske knap så specialiseret tilbud i egen kommune. Og så spurgte animatisten, måske ikke direkte, men alligevel indirekte, hvor skal pengene komme fra? Det er jo et godt venstre spørgsmål. Omkostningen ved udjævningstillægget, det skal finansieres ved at regulere det samlede blok-tilskud til kommunerne tilsvarende ned. Så alle kommuner får en lille smule mindre. Til gengæld, så får man fjernet de her incitamenter. Og det betyder altså, at forslaget det er udgiftsneutralt, og man slipper for at åbne genåbne udlændingsreformen, hvilket vi kan forstå kan være lidt svært politisk. Men med regeringens øh, seneste lovforslag kan det være, at øh, det ser anderledes ud. Det håber jeg i hvert fald. Ja. Øhm. Så skal vi tilbage til øh, græslåmaskinen. Fordi hvis min søn nu ikke havde vidst, at det kostede ham en krone i minuttet ikke at slå græsplænen, så havde han nok stadigvæk spillet Playstation. Det forestiller jeg mig i hvert fald. Og det er lidt på samme måde, hvis man havde en forestilling om, eller måske var det sådan tidligere, at kommunerne ikke vidste, hvad det gav med udligningstab og anvende et tilbud uden for en kommune. Måske var det sådan siden, at kommunerne stadigvæk anvendte til, øh, uden bystilbud. Men sådan ser det ikke ud fremadrettet. Med den teknologi, der var buller frem, og når man er... Øh, en del af børsen, men man er blevet registreret der, så, så vil man udvide sin forretning. Så meget ved jeg der, så I kommer helt sikkert til at tilbyde kommunerne en fremragende rådgivning i forhold til det her. Det bliver vi nødt til at tage højde for. Og kommunerne skal selvfølgelig kende konsekvenserne deres valg. De skal selvfølgelig have gennemsigtighed. Ingen kan være tjent med, at kommunerne ikke kender konsekvenserne af det her, eller at de famler i blinde. Min påstand er, at når kommunerne først er blevet opmærksom på incitamenterne, så er de nærmest økonomisk forpligtet på også at føre dem ud af livet. Det tilsiger sund økonomisk fornuft, og det tilsiger fornuftig offentlig forvaltning derfor også. Så majonesen er ud af tuben, og det går ikke at proppe den tilbage igen. Kommunerne er bekendt med de økonomiske incitamenter, og de vil handle på dem. Derfor må Folketinget gribe ind. Tak for ordet.
0: Tusind tak for oplægget, Kåre. Jeg ved altså ikke rigtigt, om ikke jeg skal foreslå din søn at overveje en ny regering, altså sådan fra slemt til værre, når det sådan er, at det lige pludselig koster penge, øh, og lad være med at slå græsset i stedet for, at man bare kan tjene løn på det. Ja. Det må vi tage på et tidspunkt. Jeg plejede at sige til mine egne unger, om de vil gå ud med skraldespanden før vi spiser eller efter vi spiser. Sådan ud fra visen, så havde de da fået indflydelse. Det, 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 altså, demokrati er en helt okay ting. Det kan I også overveje at indføre hjemme hos jer. Godt så. Der skal være plads til nogle spørgsmål fra, eller fra udvalget. Jeg kigger mig lige omkring, øh, om der det er der nemlig. Jeg tænkte det nok. Jakob Sølhøj, værsgo.
1: Jeg vil egentlig godt høre, hvor enkelt det er at foretage jeres ændring. Altså, for, for vi befinder os jo i en situation, hvor, hvor det problem, vi fokuserer på i dag, er en del af finansieringsproblemet på det her område. Så er der jo helt spørgsmål om, om, om taksterne og fylde tomme huller ud i, i, i tilbudene, for at få økonomien til at løbe rundt. Og det er jo ikke en del af det her. Så det er jo også mere, hvis nu... Der måtte være et flertal i Folketinget, der mener, at jeres forslag er godt. Øh, kan det rulles hurtigt ud? For laver man en stor reform på området, hvad, hvad der er vores forhåbning, så vil det nok ikke kunne gøres over en formdag. Så, så derfor er det også interessant, hvis man skal reparere på det her problem, at noget, der kan gøres relativt enkelt, uden at spænde ben, For for de andre politiske processer, der der måtte være, det kan forekomme at være teknik, men det kan have stor betydning politisk, hvordan man håndterer det. Kan kan I sige lidt om om enkelheden i jeres forslag?
0: Kåre, inden du får lov til at svare, så tænker jeg lige, at vi tager Daniel Jacobsen fra Socialdemokratiet med. Værsgo, Daniel.
5: Tak for det, og tak for jeres jeres oplæg, som... som jeg har til formål at gøre os klogere på, på problemstillingen. Og det synes jeg, de har gjort, altså både i forhold til, øh, altså hvad, hvad mekanismerne er, hvad det handler om, også i forhold til, til mulige, øh, mulige løsninger. Øh, så tak for det. Nu Jeg går ud fra, at per, per Bug stadigvæk er med. Nå, okay, nå, det var til alle. Nå, så vil jeg gerne vente. Det var, til, det var bredt til panel. Så venter jeg. Ja. Så lader
0: vi Kåre svare på de to indlæg, og vi kommer til lige om lidt at brede det ud, så alle oplægsholderne kan være med igen.
9: Tak. Jamen altså, hvor teknisk svært det er, det tror jeg ikke, at jeg har den helt rette til at svare på. En væsentlig del af det her forslag, det har været at tænke på, hvad der er politisk muligt, fordi der er faktisk ganske mange ting, også som andre forslag, der har været fremme, som Måske er kønner. Det her er ikke det kønneste forslag. Det ved, ved, vedgår vi. Øh, men det er ikke altid, at tingene heller er så kønne i politik. Så det er et forslag, som vi har kunnet se, at det kunne måske bære igennem politisk, uden at genåbne uddannelsesreformen, og hvor der var et flertal for. Øh, men den tekniske udførelse af det, tør jeg simpelthen ikke svare på, øh, hvor kompliceret det er. Jeg kan svare på, at øh, det er vigtigt, at det kommer til at gå hurtigt, ikke for hastet hurtigt, men hurtigt også for at signalere til kommunerne, at der vil blive taget hånd om de her øh, incitamenter, og så skal Morten til at give en anden rådgivning, men så kan jeg nu tage et nyt honorar for det. Øh, men sådan så at kommunerne ikke begynder at opbygge en, en kapacitet til mindre specialiseret tilbud, fordi at når, vores vurdering er lige så snart, de har lagt de første mursten til det, øh, så bliver det rigtig svært at, at rulle tilbage.
0: Tak for det. Så tror jeg, at jeg vil sige, at vi er nået igennem alle oplæggene. Jeg synes, det har været nogle gode inputs fra alle oplægsholderne, og der er nu afsat tid til, at vi kan tage en lidt mere øh, generelt øh, debat her øh, afslutningsvist. Og øh, inden at tilhører også får mulighed for at øh, stille spørgsmål, så vil jeg øh, stadigvæk gerne lige give... Øh, udvalgsmedlemmerne lejlighed til at stille spørgsmål til hele panelet først, og det kan godt være, at I synes, at de får rigtig meget plads, men det er udvalgets høring, og udvalget prøver at blive klogere på, hvordan kan vi gøre det her bedre i fremtiden, så det er lidt vigtigt, at de får stillet alle spørgsmålene nu, og efterfølgende, hvis der er plads og tid til det, så bliver der også mulighed for at stille spørgsmål fra salen. Og Hvis man gør sig umage med også at sige, hvem det er, man måske gerne vil adressere sit spørgsmål til, så gør vi det måske lidt lettere for os selv. Så jeg skal bare se, om der, og det er der nemlig, jeg ved, at Daniel Toft Jacobsen fra Socialdemokratiet havde noget på hjertet i forhold til den her spørgerunde. Så værsgo, Daniel.
5: Tak for det. Jeg prøver igen, tak. Ja, ja, som sagt, først og fremmest tak for, for, for jeres oplæg. Ja, jeg, vil, jeg synes jo, det er rigtig godt til sådan en høring, altså at, at, at man også bliver rimelig konkrete på løsningsforslagene, og det synes jeg, I har været. Øhm, jeg, jeg, jeg hører også, sådan, som jeg hører, at der er flere forskellige løsningsforslag i spil. Der er det her øh, udjævningstillæg, som, som vi har hørt øh, om øh, fra flere, men, men ikke mindst til sidst. Jeg tror, Torkel sagde, at, at det var hans anden prioritet, og hans første prioritet var at, at, at rulle tilbage, så man brugte det her betalingskommune folketal igen, ligesom i den gamle ordning. Det tror jeg også, du var inde på, Niels. Per, per Buk var også inde på den løsning, men så noget med, at man så skulle neutralisere de økonomiske konsekvenser af at lave den tilbagerulning. Og, og, og nogle gange bliver man jo også endnu klogere, når man hører forskellige folk forholde sig til hinandens forslag. Så Per Buk har lidt forholdt sig til, så vidt jeg husker, det med udjævningstillægget, og havde nogle nogle, nogle kritiske perspektiver på det, men det kunne være interessant, hvis, hvis, hvis I har lyst, og at, at nogle af jer også forholder jer altså til nogle af de forslag, som, som, som de andre er kommet med. Men ellers så er mit spørgsmål primært til, til per, per Buk, hvis han stadigvæk er med, og, og til det her med at rulle tilbage til at bruge betalingskommunen-folketallet, men så neutralisere de økonomiske effekter af det. Og... og og øh, altså det, det blev fremlagt fremlagt altså, som et, et, et forslag, der løste alting, og som der ikke var nogen som helst problemer med. Og der, der tænker jeg bare, om ikke, om ikke der kunne være nogen kommuner, som måske alligevel altså, øh, ville synes, at det udligningssystem, man så er landet på, øh, øh, det, at man så har taget en omvej hen, kan man sige, altså, hvis nu man var kørt direkte derhen, så ville der være nogle kommuner, der vandt på det, og nogle kommuner, der tabte tabt på det. Det er så det, du vil neutralisere, så man kan sige omvejen Koster nogle kommuner noget og giver nogle andre kommuner en, en, en gevinst? Og, og vil man ikke kunne argumentere for, at det var lidt vilkårligt? Dels i dag, men ikke mindst måske om 10 år, fordi det er, jo, det er jo visitationsmønstret i dag, der vil afgøre, om man så via omvejen har fået en gevinst eller et tab. Men hvis det er visitationsmønster, så ser helt anderledes ud i nogle kommuner om 10 år. Så vil jeg, ja, hvis jeg forstår dig ret, og det med et stort forbehold, fordi det er meget teknisk, øh, at, at den neutralisering, den skulle fortsætte sådan set, ude i det uendelige, som jeg forstår, eller indtil man i hvert fald altså, laver en større ændring. Og hvis man så har fået en gevinst af omvejen på grund af et visitationsmønster, man har i dag, og det mønster så er helt ændret om nogle år. Der kan være nogle, nogle kommuner, der vil se ens ud i deres mønster, forenklet sagt om 10 år, men som har helt forskellige visitationsmønster nu de vil så være for fuldt af den her område. Ikke om du forstår det. det. er bare for at spørge om, om det alligevel er helt så enkelt som, som, og, og problemløst, som, som, som du gjorde det til, Per. Men ellers, ellers tak for, for konkrete forslag helt mange rundt.
0: Vi tager lige, Per, inden at du får lov til at svare, så tager jeg lige et indlæg mere fra Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre. Værsgo.
10: Tak. Jamen, jeg har jo samlet lidt til bunke, for vi egentlig gerne have hørt alle oplægsholderne, før jeg ligesom stiller spørgsmål. Jeg har blandt andet til dig, Magne. Men først og fremmest også, som øh, min kollega har sagt, tusind tak, fordi I er kommet. Jeg er stadigvæk imponeret over, at vi har samlet så mange fagekspertiser på sådan en dag, at så kan også sidder, sidder bag mig i lokalet. Øh, jeg vil egentlig bare sige på Venstres vegne, jeg, i hvert fald sende signal i dag, det har vi sådan set også hørt på forhånd, men for os er det meget afgørende vigtigt, at vi får lavet nogle ændringer på det her. Og nu nævnte meget selv, at øh, VAS har jo øh, lidt klaret hånd på, på baggrund af netop udlændingsreformen og den nye udlændingslov. I forhold til, hvad, hvad, hvad der kan få konsekvenser og hvad, hvad man skal løse. Og jeg tænker egentlig også, at vi er meget enige om, at vi også er villige til at lægge et pres på regeringen i forhold til det her. kort nævnte netop på baggrund af de spørgsmål, der er kommet til L27 blandt andet. Øh, men også den, der lå over i sundhedsudvalget. Øh, at at øh, det er jo noget, vi kan bruge til at lægge et pres på regeringen, fordi det forpligter de sig til ud fra de svar, de har givet. Så nu kigger jeg så lidt på Dan, fordi det er jo så ham, der bliver nødt til at gå tilbage til ministeren, fordi hun er ikke til stede i dag. Men jeg kan i hvert fald garantere, at vi fra venstre side af vil lægge et massivt pres på, at man så også lever op til de fine ord, man har givet svar i, i de spørgsmål. Så er der en anden ting, jeg også lige gerne vil sige, fordi der har vi ikke været så meget inden over fra, fra politisk side af. Men vi er jo fra venstre side af rigtig bekymret for, at det her kommer til at betyde, og Kåre er det, at det kommer til at betyde, at private cellerne steder de lukker det taler desværre ind i regeringens dagsorden, og det er ikke for at pege fingre, men det er måske også for at sige til dig blandt andet dig, Mads, altså den powerpoint, du havde op, der kunne jeg have skrevet en ting til på, og det er mere frihed til borgerne, altså flere, øh, flere muligheder flere øh, ja, flere, flere muligheder og mere frit vand havde den været på, så kunne jeg have stjålet din planche, og jeg kunne rigtig godt tænke mig nu så jeg, at du snakke med en fra celler i Danmark her i pausen jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I blev bedre til at lave samarbejde omkring nogle ting som blandt andet i Danmark og, og danske har. Fordi det tror jeg også er vigtigt. Fordi en del af det, du nævnte, det er altså også at give et rigtigt tilbud, det er altså også, der er tilbud at vælge mellem. Og jeg må bare sige for min egen kommune, allerede før, at det her problem opstod, der så jeg jo borgere blive hjemtaget fra blandt andet private og selvegne steder. Og det kan heller ikke være tilfredsstillende som socialrådgiver også at sidde og arbejde med. Det kunne jeg ikke forestille mig i hvert fald. En anden ting, der ikke er nævnt, det er, at der skal simpelthen også skal være et bedre samarbejde mellem kommunerne. Altså, og det gælder, og det kigger jeg også i, i egen øh, barm, fordi det er samme problem, vi har hjemme i min kommune i Odense. Og så, Mag, jeg har jo samlet lidt til bunke, så jeg håber, jeg får lov til at tale længere tid. Øh, du sagde jo, at du ikke havde lyst, så meget lyst til at, at komme med idéer. Du var pippet så heldigvis om det på forhånd, og jeg synes jo netop, at det er nogen som dig, vi skal have til at komme med nogle idéer. Så det ikke bliver også politikere, der kommer til at sidde og mundhøje så, hvem der har fundet på den bedste idé. Øh, og vi har også, nu snakker vi, har vi snakket, hvad, hvad kan vi gøre i forhold til uddannelsesloven. men du nævnte også selv, og vi har også ønsket det, at hele diskussionen omkring det specialiserede sociale område, der nævnte du blandt andet det med enhedsudgifterne. Og der er nemlig store forskelle, som du også var inde på. Og vi snakker jo meget omkring minimumstandarder, vi har blandt andet implementeret minimumsnummeringer osv. Jeg kunne godt tænke mig, at du også kom med nogle forslag til, hvad man eventuelt kunne gøre i det henseende. Ikke fordi jeg snakker minimumsnummeringer, men, men er der noget på det område, i forbindelse med, når vi kommer til den diskussion, som vi skal gøre fra politisk side af. Ikke noget, du skal nødvendigvis svare her stort på nu, men noget, du gerne må tænke over i hvert fald. Og så er der lige den der med at trække det tilbage, fordi grunden til, at man kommer med andre forslag, som netop ikke betyder, at man skal hen åbne hele diskussionen og åbne hele reformen en gang til, det er jo netop, fordi det bliver en... Det bliver en frygtelig politisk diskussion, og det tror jeg ikke, at dem, der har siddet med det her område og har brugt så meget tid på det, de er særlig interesseret i, øh, vil vide, at de selvfølgelig har øh, lagt fingeren på koblerne, hånden på koblerne, og har lovet, at man selvfølgelig gør noget, hvis det ender med nogle utilsigtede incitamenter. Men er det ikke netop problemet, at hvis vi går tilbage til en gammel ordning, så åbner vi også diskussionen helt forfra? Det er bare et spørgsmål. Øh, og så kunne jeg godt tænke mig din kommentar til netop. Nu var du på som den første. Øh, altså, nu, og, og Kåre var inde over det med udgiftningsneutral. Men, men jeg kunne godt tænke mig dine kommentarer til det. Fordi hvis det netop ender med, at vi ikke kan gå tilbage til det gamle, for der ikke er nogen, der tør at åbne den heksekæde en gang til, så bliver det her ud af de forslag, der bliver bragt på banen. Så en kommentar omkring det. Og så til sidst vil jeg egentlig bare sige, at jeg har netop oplevet som byrådsmedlem, og det er jo derude, hvor vi for alvor ned og rører substancen på det her område, at der simpelthen, nu nævnte, tror morgen, der nævnte at der var socialrådgiver, der ikke var klar over det her, jeg kan jeg at sige, at der er byrådsmedlemmer, der aldrig er klar over det her. Det her det kører så meget under radaren, og det har der altså bare gjort før, der overhovedet var en diskussion omkring det her. Og der tror jeg virkelig, at for eksempel folk som Torkil får en, en kæmpe opgave i, hvordan vi får løst det her. Ikke uh, kun i forhold til hele diskussionen med handicapområdet, som jeg er enig med Torkil om. Det ligger uh, for fjern for for mange politikere og kære om ude i kommunerne. Uh, der er også nogen til gengæld, der giver den ekstra skalle, og det er også prisværdigt. Men den, den har vi altså en opgave omkring, fordi jeg har virkelig oplevet for mange gange, at man hjemtager på for. Ja, jeg er, ved, jeg er ved at runde af, bare roligt. Jeg har bare oplevet for mange gange, at man hjemtager, og det kommer netop til at betyde, at man nogle gange overgår for et meget specialiseret tilbud, måske endda et selvejt privat tilbud, til et kommunal. Jeg har så siddet som byrådsmænd, og se, at man forsøger at opfinde nye kommunale tilbud, hvilket jo i sig selv siger, at det er jo fuldstændig håbløst, og det er i hvert fald udgiftsdrivende. Så har jeg egentlig mere at have skrevet ned, men jeg tror, jeg runder af, for at der er også komme på råd. Tak.
0: Det er altså rigtig godt, Malene, fordi at jeg løb selv øh, lidt surt i at holde styr på øh, alle spørgsmålene. Det håber jeg, at øh, især to af oplægsholderne øh, har lykkedes at gøre. Øh, og jeg tror i hvert fald, at øh, i forhold til Daniels spørgsmål, Pierre, så har du øh, lukket dig på og er klar. Øh, så jeg tror, jeg giver ordet til dig først. Værsgo.
3: Ja, tak for det. Jeg tror faktisk, Daniel, du har forstået det rigtige, som jeg sagde, og jeg håber også, at jeg har forstået, hvad det egentlig er, du spørger om. Jeg hører to spørgsmål i det. Det første, det er, den ændring, som der skete i udligningen, da man gik væk fra betalingskommunekriteriet, den har jo også flyttet nogle penge. Er det egentlig en rimelig måde, det skete på? Spørgsmålstegn. Og det vil jeg egentlig sige, at det ved jeg jo ikke, men jeg tror det faktisk ikke. Men der har jeg altså en fornemmelse af, at de politikere, der sad og forhandlede hele udligningsreformen, de efterhånden havde så mange kriterier og særpuljer og alt muligt på billedet, at hvad de enkel puljer egentlig gav var rimelige, det tror jeg, mange af jer mistede blikket for. Og derfor så kiggede man lidt på, hvor er det, vi ender henne, og hvorfor vi ender der, og hvordan det er, det ved man ikke. Så derfor er vi altså i en situation nu, hvor den udligningsmodel, vi har, den er ligesom give and take på mange forskellige områder, og derfor kan jeg godt forstå, hvis ikke der er en vilje til at ændre resultatet af den. Fordi resultatet er ligesom, ja, forhandlet. Øhm, så, så der er ikke nogen logik i det, men det er bare et resultat, som er forhandlet, og derfor kan ændres. Så synes jeg, det andet, du spørger om, det, det er jo et godt spørgsmål, fordi at når jeg siger neutralisere, så bliver det jo neutralisering ud fra den andel, man køber selv sælger ud af kommunen, så man jo neutraliserer ligesom en status quo i forholdet mellem købte og egenproducerede pladser. Hvis det så ændrer sig meget over tid, og det vil ikke gøre over 1, 2, 3 år, men kan jo godt gøre det over længere sigt, så er det klart, at det får nogle konsekvenser, fordi at kommunerne vil jo agere på, på de incitamenter, der er i, i et eller andet omfang, i en hver Og det er rigtigt nok, det kan komme til at ændre nogle ting, men, 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 men det tror jeg ikke nødvendigvis er så meget, og det ligger længere ud i, i, i tid, så jeg er ikke så bekymret for det. Så, øh, så, så alt i alt er jeg jo meget opmærksom på de problemer, som, øh, som både Torkel og Mads beskriver. Øh, men det også mærke i, at det er jo generelle problemer omkring coronas hjemtagning. Og sådan set ikke forårsaget af det her. Så historisk har der ikke været et problem, men jeg deler også bekymringerne øh, om, at det vil komme fremadrettet. Så, så derfor skal der altså gøres noget ved det på en eller anden måde.
0: Tak for det. Og så tror jeg, at Niels Jørgen også har øh, der er i hvert fald rigtig mange spørgsmål, som jeg tror var målrettet øh, til dig. Så værsgo til dig også.
2: Tak skal du have. Jo, altså først med hensyn til øh, det med, hvad der er indenfor for og udenfor en udligningsreform. Det kan I jo nok bedre vurdere, som har været med i det, men, men det var derfor, jeg forsøgte at sige, at, at man sådan set tog en form for forbehold, da man vedtog den her udligningsreform på netop det her område, og derfor skulle det vel ikke være, Helt umuligt at åbne lige på det her. Der kan godt være noget psykologi med at skulle rulle noget tilbage, som man har lavet en, en, en ændring på. Men jeg er svært ved at se, at det er mindre at, udlige, at ændre udligningsformen og lave en særskilt udligningsordning, som er det udjævningstillægget, du går på, som jeg absolut ikke vil ned bare det. Men det er jo sådan set at korrigere noget, man laver i udligningsreformen. Om man så gør det direkte eller via en særskilt ordning, det, det er svært ved at se, at det skulle være den store, den store forskel. Øh, så er der det mere, at man skal reparere på de byrdefordelingsmæssige ændringer, som jo, der jo nok har været ved at indføre det her betalingskommune Eller undskyld, det. Jeg sagde, at det ville jo nok have været utilsigtet byrdefordelingsmæssige virkning, man havde ved det, for det er jo ikke for at straffe nogen, at man indførte det. Men der ligger jo nok i en beregning et eller andet sted, hvor man har sagt, noget er med og uden. Og den kunne måske godt da en basis for et, et særtidsskud. Jeg sukker bare lidt ved det, fordi er det, skulle det virkelig være nødvendigt? Men, men hvis man vil, så kan man sikkert godt lave sådan en, en beregning. Og så er der den fordel for at have sit eget forslag, at det med at genindføre betjeningsforhold til, det følger jo automatisk med tiden. Øh, hvorimod et, et uendstillæg, det skal man jo så tænke på, skal det så forhøjes lidt over åren, eller hvordan skal det udvikle sig osv. Og, og det kan åbne for nogle diskussioner. Men altså, jeg vil ikke helt øh, ned øh, Så er der det omkring, jeg takker for, for, for tilliden og omkring at få idéer til hvad der kunne være øh, på tapetet øh, på, på udlignings øh, på længere sigt omkring f.eks. både på daginstitutionsområdet, som også på ældreområdet. Og jeg sagde jo også som et, mit andet forslag, at, at man, kunne ge, man kunne genbesøge udligningen på netop det specialiserede sociale område. Altså jeg mener at i og sig, at der sker jo hele tiden noget med... Samfundsudvikling med kommunernes opgaver og, og, og med befolkningssammensætning og så, videre. så det der med at lave en, en udligning, så tror jeg, at nu kan man først åbne, nu skal man først se på det om 10 år, så det er et slidsomt arbejde, det ved jeg godt, og der, er mange, der kan være mange diskussioner. Jeg synes, det ideelle er, at man sådan med mellemrum måske være andet år, eller så laver en form for analyse på det, så man har noget, så siger tage af, hvis man gerne vil ved, ved ældrepåligning. Og der sker hele tiden noget, for på det specialiserede sociale område, hvor man nu har en bedre sondring mellem hvad der er og hvad der er ældreområdet. Det er åbnet op for nogle, 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 nogle flere analyser. Øh, ja, jeg tror, jeg tror så nogenlunde, jeg synes, det lyder meget fornuftigt med, 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 med mere samarbejde mellem kommunerne, men det er sådan lidt min mit område.
0: Tak for det. Altså, det var faktisk eksemplarisk kort i betragtning af, hvor mange spørgsmål, Malene havde samlet sammen til lige præcis dig, Niels Jørgen. Øhm, du skal til gengæld have chancen for at gøre det lidt kortere, for du skal bare svare på, hvad med friheden til borgerne?
7: Ja, det var dejligt nemt. <laughs> jeg tror, jeg vil vende om, Malene, og sige, at øh, når vi sidder og skal visitere en borger efter den her grundige undersøgelse, så skal vi altid finde det tilbud, der bedst kan kompensere borgeren. Og det er uanset, om det er in i kommunen, eller vi skal i nabokommunen, om det er selvegne, eller om det er privat. Så og sådan er det, og det er grundpræmissen. Udfordringen i dag er, øh, om der er adgang til den brede palet af tilbud, altså om de ligger på tilbudsportalen som den ene ting. Det burde de gøre, men det er jo i hvert fald der, hvor tilbudden er, øh, og som vi kan, kan vælge mellem. Men den største udfordring i dag for en socialrådgiver, det handler om tid. Og det var noget af det, jeg også var på mit hovedopplæg. Det handler om tid til at vide, hvad er der er af muligheder og tid til at kunne sætte sig ind i. Når jeg lige netop sidder over for den her borger, der har de her særlige udfordringer. Hvad er det så for et tilbud, der findes ude i det ganske land, også inden i kommunen, som kan hjælpe den her borger bedst muligt. Og der, der må jeg bare vende tilbage og sige, det med at have tiden til at, 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 at undersøge den brede palet af muligheder, som, for at kunne finde frem til det bedste tilbud, den er ikke til stede i dag. Så det, der sker, og det, jeg hører fra socialrådgiveren, det er, at de bruger de tilbud, de kender i forvejen, eller det, man snakker om i det team i den afdeling, man sidder i. Ja, og nu er jeg ved at gøre noget lovmæssigt lo- ulovligt, men, men, eller hvad? Nej, nej, Nå, nej, nej, nej. Der. der får noget bag Nå, okay. Nå. Nå. Ej, mere bare for at sige, jamen, så, så er det jo det, man ved i forvejen, og de tilbud, man kender i forvejen, man bringer i anvendelse. Ja.
0: Tak for det, og jeg skulle aldrig have delt roserne ud endnu, Niels. Men øh, vær så god, du får lige en kort bemærkning mere. Det var
2: bare fordi, jeg glemte det her med øh, rammerne serviceudgiftsrammerne. Jeg vil bare, efter min opfattelse, så er der ikke noget problem med serviceudgiftsrammerne, hverken ved at rulle betalingsforløbetal tilbage, eller ved at lave en særskilt udlægningsordning. Det mener jeg faktisk ikke, der er. Så den bekymring mener jeg ikke, man behøver at have.
0: Tak. Det var faktisk en meget relevant øh, kommentar, øhm, og der er faktisk et par af oplægsholderne, der derudover også lige har bedt om en øh, kommentar, og jeg tror, at Kåre, det var dig, der er markeret først. Og jeg har... Ja, der er tre. <laughs> Æh, jeg jeg ikke rigtig kan få øje på dig, der er nede bag lidt. Ja. Værsgo, Kåre.
9: Jeg vil bare bemærke, at øh, hvis man genindfører betalingskommunefolketallet, som før udligningsreformen, så trækker man kun de forværinger af incitamentstrukturen, som udligningsreformen indførte, tilbage. Man får ikke ligesom trukket helt tilbage og set på, og det er jo dem, der udgør størstedelen af de, hvad hedder det, incitamenter, der er i udligningssystemet samlet. Så hvis man ligesom vil sige, at vi vil gerne genindføre betalingskommunifolketallet, så bør man gøre det, som Morten også nævnte, at det bliver et stærkere betalingskommunifolketal. Altså, hvor man går ned og kigger i, hvad for nogle udgifter burde retteligt tilfælde betalingskommunen, og hvad for en udlænding burde retteligt tilfælde betalingskommunen Og det er lidt det, som regeringen allerede er nede og pille i med l hvor man siger, at nu bliver der indført nogle mellemkommunale refusion for sundhedsudgifter. Så regeringen ser ud til på en eller anden måde at alligevel gøre sig nogle overvejelser ind i den her sammenhæng. Det er bare vigtigt for mig at sige, at hvis vi skal genindføre betalingskommunen så bør det være et stærkere betalingskommunen Tak.
0: Tak for det, Morten. Værsgo.
8: Ja, så lige en en bøn, som ikke er teknisk, men mere sådan procesmæssigt. Jeg jeg fornemmer egentlig, at alle synes, det der betalingskommune folketal, det er ret smart. Jeg har ikke ikke endnu snakket med nogen, der synes, at at det det er dumt, det der betalingskommune folketal. Så kan vi ikke gøre det helt simpelt, og så så bare åbne, og så kun lige reparere den skade, der skete sidste gang... Mås- måske gøre den lidt stærkere betalingskommunen for det, man bare holde det helt simpelt. Og så alle de der små ekstra ønsker, man kan have til udningssystemet, dem, dem lader man være med at snakke om. Fordi vi skal kun lige fikse det her problem, som er et kæmpe problem. Og alle de andre relevante hensyn, man har til udningssystemet, de er altså små i forhold til den dynamik, der er ved at folde
0: sig ud. Tak for det. Og jeg ved, om det var det, kommunerne sagde, at det var små problemer, vi skulle løse. Det lød ikke rigtigt, sådan inden man startede på det, men sådan er der så meget. den kan i hvert fald godt en gang imellem spille os et pus. Øhm, Torgild, værsgo. Sådan der.
6: Jeg synes at jeg trykker på den rigtige. Ja. Nej,
0: ja, ja. det gør du ikke.
6: Nej, jeg trykker ikke på den rigtige. Det er sgu ikke nemt. Min kompetencer er ikke gode nok her. Undskyld. Nej, det jeg egentlig vil sige noget til, det er to ting. For det første, tak for, tak for tilliden til, at vi kan holde øje med, hvordan det går derude. Af det, det gør vi faktisk en rigtig stor indsats for. Og vi skal også nok gøre opmærksom på, når vi opdager, at der begynder at ske noget. Men meningen med det her er vel for så vidt, håber jeg, at I har fået nogle idéer til i udvalget, at der faktisk godt kan laves nogle forandringer. Vores forslag, det som Kåre og jeg har snakket om, er jo egentlig bare et forsøg på at kunne gøre noget hurtigt, sådan at vi kan få den her her, på nuværende tidspunkt skæve incitament væk. Så er jeg sådan set også af den opfattelse grundlæggende set, at man bør se på finansieringen af det specialiserede sociale område. Og det bør I selvfølgelig sætte jer til, når I skal forhandle om evalueringen. Så synes jeg, at I skal sætte jer ned og grave rigtig dybt og finde ud af, hvordan man finder en retfærdig, mere retfærdig måde at sørge for, at kommunerne ikke har øh, behov for at tænke i økonomi frem for faglighed. Og noget af det, der virkelig kan undre mig i den sammenhæng, det er jo så, når jeg så forstår, at der, der, der kommer et forslag om en velfærdslov, Hvor der er noget med nogle nogle automatik og noget med nogle nogle ting, der skal skal få få velfærden, kernevelfærden til at fungere rigtig godt. Kernevelfærden er så alt andet end det specialiserede socialområde. Det er børn og det er ældre. Så altså, man kunne jo vende spørgsmålet om at spørge dem, der nu mener, det er en god idé med en velfærdslov. Hvorfor hulen har i så ikke tænkt en velfærdslov, der har med kernevelfærd i det hele taget at gøre? men tager børn og ældre. Det er selvfølgelig klart, jeg kan godt komme med et forslag til, hvad der er problemet. Det er formentlig noget med stemmer at gøre, men, øh, men det kommer vi til at diskutere på baggrund af nytårstale og alle mulige andre scener. Handikap, mennesker med handicap er jo faktisk en noget større gruppe end, billion, end man åbenbart tror politisk set. Det skal vi nok få mere fokus på. Tak.
0: Og oh, tak for det. Er det så den der? Så er den klaret. Tak for det. Tiden løber, øh, men vi har lige lidt tid nu, hvor at der også er mulighed for, at tilhører kan få lov til at sige noget. Jeg ved, at der er i hvert fald mindst en, der har siddet og øh, gerne vil have ordet et stykke tid. Øh, korte spørgsmål og gerne præcis til, hvad man gerne vil tale eller øh, stille spørgsmålet til, så skulle vi gerne lige kunne nå et par stykker. Værsgo.
11: Altså, jeg har jo tusind spørgsmål, men det er faktisk mere en bønd, jeg har valgt at kode ned til. Det er fordi, altså jeg er pårørende. Jeg skriver rigtig tit til jer. En af de irriterende. stiller en masse spørgsmål. Og det vi sådan ser i de grupper, jeg er med i, det er jo, at det har taget fart de sidste to år. Ankestyrelsen er blevet besynderlig. Er ikke vores retssikkerhedskilde længere. Vi ser, at at det, der fungerede, det skal få alt i verden pils fra hinanden. Men det er sådan set startet før denne her reform. Så så jeg tænker, at det, der skal gøres, det er er meget mere kompliceret end at rette ind på nogle nogle tal, på nogle papirer og sådan noget. Det er er, er menneskesyn, og det er... accept af, at diversiteten er stor. Altså, det er jo, man kan jo næsten ikke være uenig om noget, uden at man så graver grøfter. Og, og det her, det vil være sådan et, et, et undskyld, et lortområde, fordi for guds skyld, lad os ikke få handicap inden for familien. Men det ved man s- sgu aldrig, om man får. Og det er det, der er øh, rigtig svært, fordi det er jo sådan noget med, at man snakker om, at andre har. Og jeg tror også, det er derfor, at velviljen til at gøre noget i befolkningen er ikke særlig stor. Jeg sy- Synes, der er, sker lidt herinde, men jeg er ikke sikker på, at forståelsen for, hvad det er, vi står i, det er totalt retsløst. Øhm, så ja, spørgsmålet er, at vi ikke godt kigge på, at det handler andet om andet en udligningsreform. Fordi lige nu så er institutioner en trussel. Hvis du ikke sender dine pårørende øh, på institution, så, ved, så kan du snart ikke få noget hjælp. Du har selv valgt. det. Øhm.
0: Tak. Og, og høringen handler jo om udligningsreformen. Det er derfor, at det er det, det handler om i dag. Øhm, må jeg ikke bede jer om at præsentere jer, når, det er så, når de tager ordet bare hensyn til seerne derude, øh, som følger med hjemmefra?
11: Jeg hedder Mette Friis og øh, har en søster på 64, som er meget handicap.
0: Tak for det, Mette. Og så der også, øh, har du styr på det, Sjælge?
10: Jamen, jeg hedder Therese. Øh, og jeg har lige et spørgsmål til Mast, som jeg har klædet mig til at øh, stille. Øh, det hedder, hvordan I, vil I sikre, at der ikke kommer at sagsbehandler, ikke tager flere ulovlige afgørelser. Og øh, om det fortsat skal være en, eller man kan overveje, at skære ned i sanktionen, når I ikke selv bliver sanktioneret, øh, når I træffer ulovlige afgørelser.
0: Tak for det. Og jeg minder lige om igen, at lige præcis høringen i dag handler om udligningsreformen, men jeg kan godt forstå spørgsmålene, fordi at det hænger jo sammen. Det er jo det område, vi også taler om. Jeg tror, jeg så en enkelt mere, der markeret herovre, så tror jeg, at vi går til en, en svarrunde, hvor vi lader oplægsholderne svare på skift, og så lader vi det også være afrundingen ved samme lejlighed fra jeres side af. Værsgo.
12: Det var det her. Godt. Mange tak, Ask Abelgaard, formand i Dansk Blindsamfund. Det er et spørgsmål til dig, Pernolaj Buk. Det er jo fordi, du er inde på det her med, at servicerammen har en stor betydning, og uanset de her drøftelser, der har været i dag omkring udligning, så er servicerammen selvfølgelig styrende mange steder. Det, det tror jeg godt, vi kan kende til alle sammen. Så mit spørgsmål bliver jo så, kunne man i virkeligheden indrette servicerammen på en anden måde så det kompenserede for nogle af de her virkninger. Øhm, og jeg, det kan godt være, at det er et lidt naivt spørgsmål, for jeg er godt klar over, at det, det står meget skrevet i sten om, hvordan den service skal være. Men det kunne bare være interessant, fordi hvis det i virkeligheden er den, der er styrende, øh, og vi tager det som en præmis, den præmis, som du lægger ned, øh, så må vi jo spørge os selv, hvordan er det, vi skal ændre på service for at faktisk få systemet til at fungere bedre.
0: Tak. Tak for det. Jeg tror, vi tager en øh, svar rundt, og hvis jeg nu bare er, så... Ja, nu gør jeg det bare på min måde. Vi starter fra den ende af. så øh, jeg tror, det bliver, det bliver Kåre, der øh, får ordet først. Værsgo, Kåre.
9: Ja. Yes. og tak for spørgsmålene. Øh, tak for dit spørgsmål, med Det øh, Det er super relevant, det du påpeger, at det her, det handler om utrolig meget mere end udligningssystemet. Altså de forhandlinger om det specialiserede socialområde, der ligger foran, der er der alle mulige kæmpe hjørner i det elementer. Og retssikkerhed er fuldstændig essentiel at få det til at fungere, så vi ser en nedbrændelse af omgørelser i Hankerstyrelsen. Og du kritiserede så også nogle af de afgørelser. Der er dog alligevel den kobling mellem udligning og retssikkerhed, at en presset økonomi i en kommune synes og har en tendens til at betyde, at retssikkerheden i den kommune også bliver presset. Så derfor så er det en væsentlig opgave at få løst de her udfordringer for kommunerne, så kommunerne får en udligning, der svarer til deres behov og hvad de har udgifter. Og så er det to næste spørgsmål, tror jeg, at direkte personer. Tak.
0: Tak, og I må også gerne altså betragte det som sådan, vi, vi, vi runder af nu, men I har jo også haft jeres oplæg, øh, og tiden øh, løber fra os, så det er godt, hvis I kan svare kort, og I behøver selvfølgelig øh, primært at svare på det, der sådan lige øh, passer til jeres øh, område. Så, vær så god til Morten.
8: Ja, jeg vil godt lige sige, at det der med servicerammen. Altså, det, er ikke, det er altså ikke specielt relevant for den her problemstilling. Servicerammen er ikke lavet om. Jeg ved godt, at serviceremmen betyder meget, for man får lov til at bruge de penge, man har. Men problemet der er opstået i udligningssystemet og bliver nødt til at blive repareret der. Øh, Serviceremmen, det, det, det er en biting, og det påvirker egentlig ikke øh, det her spørgsmål. Så det håber jeg egentlig ikke, at vi er meget mere om.
0: Tak for det. Så har jeg lige aftalt med Mads, at det er Mads, der får ordet nu. Værsgo.
7: Tak for det. Et svar til Mette og Teresa. Øhm. Jeg tror, at for at forstå det, du kalder menneskesyn med det, øh, jeg er til dels enig med det, at, at det her område har udviklet sig rigtig uheldigt igennem en lang overrække. Men jeg tror, man skal helt tilbage til kommunalreformen i 08 for at forstå, hvad der er sket, fordi udviklingen i antallet af borgere, der har handicap, især i antallet af borgere, der har en, en psykisk ledelse, er jo stedet helt eksplosivt igennem de her 12-13 år, uden at kommunerne er blevet kommenteret for det. Man kan så diskutere det sidste år eller to, om der er fuldt lidt flere penge med ud. Men, men når man ser på andelen af borgere, der har et handicap set i forhold til den finansiering, der har været i området, så hænger tingene bare ikke sammen. Og det er, det, det er den situation, vi står i i dag, og står det i det i de sidste mange år. Øh, og så kan man snakke, Therese, ulovligheder. Øh, altså, vi sidder ikke som socialrådgiver bevidst og begår ulovligheder. Men vi begår fejl, og vi begår mangler og så videre. Men... men, men de fejl og mangler, vi begår, hænger tit sammen med, at at, de rammer og betingelser, der er til stede for at lave vores arbejde, eller burde være til stede, ikke er til stede. Og så er det, der kommer til at ske fejl og mangler, og i nogle situationer også ulovligheder. Men det er også vigtigt for mig at sige, at det er jo ikke nogen, der sidder bevidst og begår ulovligheder.
0: Tak for det, så fik vi nemlig det slået fast. Og jeg skal bare lige høre, Per Nikolaj Buk, er du med os endnu? Fordi så er det nemlig dig, der får lov til at svare på nogle af de spørgsmål, der er rettet til dig. Værsgo. Det er,
3: det er lemmerne, tak for det, jeg er stadigvæk på. Og øh, det med servicerammen, der er det jo sådan, at øh, mange af de problemer, som bliver påpeget hen undervejs, hvor kommuner tænker i incitimenter og også lader økonomi gå foran for faglighed, det er jo faktisk problemer, der har afført et begrænsede budgetter, og dermed relateret til service Så det er jo den sammenhæng, der er. Og hvad kan man gøre ved det? Jamen altså, den kvikke og effektive løsning, det var jo at lade kunderne bruge flere penge, så er der mere service ramme, så er der er flere budgetter. Det er lidt fræk sagt, fordi det er jo sådan set ikke en særlig brugbar løsning, når ikke der er flere penge. En ting, man kan gøre, som jeg synes var igen super nemt at gøre og indføre, det er at give overførselsadgang for uforbrugt service ramme. Så det vil sige, at en kommune, som ikke bruger hele sin service vil kunne få mere service næste år. Og tilsvarende vil en kommune kunne lave en mere udgift, altså en social investering og bruge noget ekstra service på et specialiseret socialområde det ene år. Og så få en besparelse efterfølgende. Det vil løse enormt meget, og det er måske kun en enkelt eller to procent service det drejer sig om sådan en gang for alle, og så kan man køre lidt, lidt frem og tilbage, så man kan gå tættere på nullet og ikke altid være bange for forbrug. Det er super nemt. Det gik flere penge, men det løser rigtig meget.
0: Tusind tak for det svar. Så er vi nået til Nils jørgen Mag. Værsgo.
2: Tak skal du have. Jeg vil ikke gå ind på forsøg på reparation af servicerammen. Det er et ret spændende emne, som kunne træde en, en selvstændig høring. Men jeg bare konstaterer, som jeg sagde før, at, 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 at den løsning, der peges på omkring en selskilt det er sådan, det skal forstås, eller, eller betalingsfolketal tilbage, er ikke servicerammen. Jeg synes, at der er nogle positive ting, man kan eftersvære i forbindelse med udligningsreformen, øh, men der er også nogle, nogle negative ting, som jeg ser der, og der, som er begrænset karakterer, som, som man burde kunne. Øh, reparere på, om det så er tilbagerulning af befolkningsfolketal eventuelt i forstærkede form, det skal jeg ikke kunne tage stilling til. Men, ja, tak. Tak
0: for det, og Togil Olesen, værsgo. Hvad er det
6: så for en? Skal det være? Så Ja. det min anden. er ikke helt sikker. Godt. Tak for det. Og lad mig først sige, at her afslutningsvis, jeg er jo Helt enig i, noget af det, der er behov for, det er, at vi får gentænkt det. Og det er den, derfor har vi så store forhåbninger til, at den evaluering af det specialiserede socialområde, som er sat i gang, fører til noget konkret og noget brugbart for mennesker med handicap, der kan forbedre vores situation. Jeg vil sige, at vi bliver morderligt skuffede. Altså ikke bare lidt skuffede, men rigtig meget skuffede, hvis ikke det gør det. Hvis det bare bliver populært sagt en brug din kop ymer, så er det lidt lige meget. Så, hvad det hedder. så den presbald skal I have med herfra. I bliver nødt til at gøre det bedre øh, og få, en, få lavet en evaluering, der fungerer. Så vil jeg også godt sige, at det er jo pengene, der taler, og derfor så er økonomi og diskussionen om økonomi så vigtige i forhold til retssikkerheden. Det er derfor, vi interesserer os en del for det i DH. Det er ikke særlig sexet, men det er noget af det, der er allervigtigst, det er money talks. Og noget af det, som man måske skulle se på, nu er det jo blot udsat af skille gang, og corona har fået skylden her til sidst, men noget af det, man vel bør se på, det er vel om den her budgetlov, som jo på mange måder er noget værd øh, marxistisk inspireret øh, øh, pat, øh, om den ikke skulle øh, tilpasses en smule. Sådan, så den i hvert fald kan lave, no- så man kan lave nogle flereårige perioder hvor, inden for hvor, den her budgetlov. Det er nok lidt det samme, som PNV, der buk snakker om. Men budgetloven er en hemsko for, at vi kan få det her til at fungere mere fleksibelt. Hvis man nu fjernede den, den marxistiske tilgang til det, øh, så kunne det være, at vi øh, kunne, øh, kunne få lidt mere retssikkerhed for mennesker med handicap. Og så vil jeg sige tak, fordi jeg måtte være med til det her meget øh, nørdede emne, Men det har har alligevel været meget spændende at at, at være med til. Tak for det.
0: Tak for det. Ja, den skal bare slukkes igen. Det er så fint. Godt. Tiden den er ved at være gået. Øh, Jakob Sølhøj øh, prøvede sådan indledningsvis der, at sige, jamen, hvorfor er det her vigtigt? Det er jo et svært, svært, svært emne. Og det synes jeg også, at dagens høring har vidnet om, at det er et øh, emne, som der øh, er mange... Lette løsninger på, og mange rigtig svære øh, forklaringer på, og også rigtig mange svære øh, løsninger. Fordi det er, er sådan et, øh, et ordentligt, øh, komplekst og svært øh, område, og nogle gange afhænger løsningerne også af øjnene, der ser. Er det økonomien, vi tror, der øh, at, øh, skal styre øh, sig igennem, eller er det kvalitet, øh, der skal komme først, eller øh, hvordan bærer vi os nu ad med at finde den, den rigtige løsning? Det kommer vi selv til at tale meget mere om, og de mange oplæg, som I både har givet os, og I også har sendt noget på skrift omkring dem, kommer vi også til at sætte med os videre i udvalgsarbejde. Jeg vil gerne på øh, sit tusind tak til alle oplægsholderne for at stille jer til rådighed og dele ud af jeres øh, vigtige viden og erfaring. Det øh, sætter vi meget stor pris på øh, i udvalget, når vi skal arbejde videre med det her. Øh, Jeg tænker selv, at vi er blevet klogere, og at høringen også har givet os et bedre forståelsesgrundlag under alle omstændigheder. Så det tror jeg også, I vil kunne se, når det sådan, at vi får evalueret høringen for i dag. Det kommer vi nemlig til. Jeg vil gerne sige tusind tak til udvalgets medlemmer også, og især tak til Jacob og Company, som har været med til at planlægge høringen. Og så vil jeg gerne sige tak til tilhørende, for, fordi I mødte op og overværet høringen, og også tak til jer seere derhjemmefra, som har set med i dag. Og endelig så kan jeg oplyse, at høringen den altså også ligger på Folketingets hjemmeside. Der kan den altså genses, så man kan holde hinanden op på, hvad det var, vi sagde i dagens anledning. Tusind tak for i dag. Høringen er slut.